0: Deze gast heeft lang geduurd. Heeft lang op zich laten wachten.
1: Ja, wij hebben een, uh, wij hebben een lijstje met uh, gasten die op de eerste shortlist stonden toen wij begonnen met uh, deze podcast. En uh, deze meneer die stond uh, ook op dat uh, eerste lijstje. Ja. Toen wij begonnen met podcast. podcast hadden we een paar thema's waar we het over wilden hebben. Vechtsport, psychedelische middelen en uh, de futurologie, uh, technologie, uh, de toekomst. Dat vinden we interessant. Daar kunnen we niet uitgesproken over raken en... Uh, nou, een van de mensen die we daar dus uh, in Nederland uh, wel eens over wilden spreken. Uh, was een meneer die um, hier in Nederland uh, bekend staat uh, als de kopman van de Singularity Universiteit. Mm -hmm. En uh, nou ja, het wordt niet meer toekomstminded als uh, de Singularity Un Universiteit. Maar uh, deze man heeft natuurlijk meer gedaan als alleen uh, met de toekomst bezig zijn. Dus uh, wij dachten, laten we Jurie van Geestes uitnodigen. Jurie, welkom. Fijn om hier te zijn. Mm -hmm. Om het over deze fantastische thema's uh, te hebben. Uh, welkom weer in Nederland allereerst. Uh, je was veel aan het reizen de laatste tijd, begreep
2: ik. Klopt, ja. Lekker nu wat minder, dus wat vaker thuis. Waar ben je geweest? Uh, nou, recentelijk uh, Brussel, Londen. Uh, nou, Duitsland veel, Zwitserland. Ja. Mm. Wat doe je in het buitenland? Verschillende dingen. Ik doe uh, presentaties, workshops, trainingen. Ook uh, begeleiden van grote bedrijven bij transformatieprogramma's. Uh, mm -hmm. Op basis van mijn boek. Dus verschillende dingen eigenlijk. Ja, of soms ook events, hoor. gewoon events organiseren. Ik ben bezig om een aantal eigen events te organiseren in New York en uh, Berlijn en München. Okay. Dus eigenlijk verschillende dingen eigenlijk.
1: Mm. En allemaal rondom het uh, thema futurologie of ook breder als dat?
2: Nou, eigenlijk is het een mixture van twee of na nou, drie, vier dingen. Eén is exponentiële technologieën. Dat is wel iets wat, wat minder geworden. Uh, tweede is, doe ik wel via, uit, wat vaker is praten over mijn boek exponentiële Organisaties. De derde is over dus het implementeren van de gedachtegoed uit het boek. Okay. En het vierde is China. Maar ik ben steeds meer over China aan het presenteren. Want dat vind ik een uh, spannende ontwikkeling. Hmm. Dat is interessant. Dat is de
1: tweede redelijk prominente die we daar uh, recentelijk over spreken. Dick laatste ook. En die had soortgelijke interesses in China. Die zijn is ook. Het is dus echt een hele grote factor in de toekomst. En, ja. uh, daar nou, kun je, dat je niet ik omheen. Denk ik nu al. Ja, ja. ja, zeker. Oké. Okay. Um, hoe, uh, want je hebt nu een bepaalde naam. En we hadden het in het voorgesprek hadden we het al even over... dat het best wel een pad was uh, om daar te komen. Je bent altijd wel uh, redelijk innovatief bezig geweest. Niet alleen als het ging om technologie. En ik begreep zojuist, uh, dat vond ik wel leuk... dat jij betrokken bent geweest bij het implementeren van Lean... en het hele start-up gedachtegoed in Nederland. Ja. Kun je
2: daar eens iets over vertellen? Ja, dat was uh, erg leuk. Ik moet even terug in de tijd. Rond 2011 had je natuurlijk start-up uh, weekend, dat soort dingen... Mm -hmm. En ik was met een aantal mensen bezig in Rotterdam. Toen kijken kunnen we daar iets mee? En op een gegeven moment, uh, in maart 2012, kwam Kees van Nuenen bij het team. En Kees en ik begonnen allebei over Lean Startup. En ik, ik ken het al via nou ja, Silicon Valley avonturen. En ook geleerd aan Singularity University, want Eric Ries werd daar faculty, iets later. Dus we dachten van, nou laten we dat oppakken. Dat was best wel een discussie toen, Startup Weekend of uh, uh, Lean Startup Machine hebben we dat in juni 2012 in Rotterdam gehaald. Een driedaagse workshop en training. Met iets van 70 mensen. Acht mensen in een organisatieteam. Onder ook Leon Pauls, wat nu al een bekende is in de start-up wereld. En de Michiel Schuurman. En uh, nou, dat is wel een enorm succes. En daarna is hij, we waren dus de pioniers hè, in heel Europa. Ook in Nederland dus. En daarna is dat uh, doorontwikkeld door met name Leon en Kees van Nune. Hmm. In Eens. Nederland. Ja. Dat was echt geweldig. Ja, ik heb het ook zelf mogen ervaren. Lean Startup is echt, ja... Zoals het ook wordt beweerd. Het is echt mindblowing. Hè? Als je gewend bent om, in, om te denken in watervalmethodiek of Prins 2. Mm -hmm. heb ik zelf mogen ervaren. En dan zit je ineens een Lean Startup. Ja, dat geeft zoveel meer energie. Kan je dat voor onze, onze luisteraars een beetje toelichten ja. wat een Lean Startup ja. is? Ja, maar als, als je zeg maar, een bestaand probleem klantprobleem hebt met een bestaande klantoplossing. Kun je heel erg goed Prins 2 pakken. Het watervalmethodiek nu dus stap voor stap. Business case, ontwerp, nou, ja. prototype, et cetera. Stap voor stap, lineair, sequentieel. En maar de nieuwe manier van ontwikkelen bij software, maar ook bij eigenlijk alle innovaties, steeds meer innovaties. Is je hebt een concept, je hebt een idee, je wil innoveren. En een dag, vanaf dag twee ga je dat toetsen bij echte klanten, offline en online. Mm -hmm. uh, om te kijken of het klantprofiel klopt qua assumpties. Of de business of naar de use case klopt. het klantprobleem klopt wat je hebt bedacht. En de klantoplossing klopt via prototypes en MVPs. Minimal, minimal viable products. Mm -hmm. Dus dat is een hele andere manier van ontwikkelen. Dus denken, doen, denken, doen, denken, doen, denken, doen. Heel kort cyclisch. In plaats van eerst een half jaar denken of een jaar. En dan pas gaan doen. Ja. Ja, en dan was met een klant gaan praten. Nee, na dag één met een klant gaan praten. En kijken of je assumpties kloppen over die innovatie. Mm -hmm. ja. totaal nou anders. Hoe onderscheidt, um, of zijn dat misschien dezelfde dingen, lien zich van Agile? Nou, je kunt het zo zien. Kijk, Agile en Scrum is het maar een tussenfase. Mm -hmm. um, en dat werkt heel erg goed als je een bekend klantprobleem hebt... en een onbekende klant oplossing met sprints. Nou, maar je hebt wel een interne product owner. Ja. En die interne product owner... die heeft allerlei assumpties over de klant, waar het om gaat. Dat is veel minder effectief dan zeg maar, customer development... waarbij je dus echt klanten betrekt in het innovatieproces. Yeah. Dat is veel strakker, zeg maar, je, oh ja, directer, yeah. uh, puurder. Nou, dus dat is het enige grote verschil. En daarnaast heb je naar nou, lean startup... heb je ook de design thinking. Nou, lean startup is meer voor incrementele innovatie. Design thinking meer voor breakthrough, radicale innovatie. En die kun je ook met elkaar combineren in de meeste... Ja, situaties implementeren wij ook eerst design thinking, dan lean startup en dan agile scrum. voor sprints
3: mm -hmm. in,
2: in die volgordelijkheid. Soms hoeft dat niet. Dan hoef je geen design thinking toe te passen voor uh, radicale innovatie. Als je bijvoorbeeld incrementeel innoveren, kun je heel erg goed met lean startup uh, beginnen. Mm -hmm. Dus het hangt heel erg af van de situatie.
1: Ja, dus eigenlijk wat je zegt is dat agile een goede tussenvorm is als je
2: een klassieke organisatie bent die wil transformeren naar een lean-organisatie. Ja, het is een goede stepping stone. Hè, want de stap van uh, Prins 2, watervalmethodiek, <kuggen> naar agile en scrum is, mm. is heel groot. Qua cultuur en uh, de mensen die je nodig hebt en de processen, et cetera. En de stap van agile en scrum naar lean en design thinking is re relatief klein in mm. vergelijking met die eerste stap. Ja, dat snap ik.
1: Is, is deze manier van kijken naar organisaties? Um, nou, hij wordt typisch toegepast in softwareontwikkelingssettings. Uh, um, maar hij lijkt me ongelooflijk relevant ook in. Andere ja. organisatievraagstukken? Kun je daar eens iets over vertellen? Wat, wat situaties zijn waar je lean kunt inzetten waar je misschien in eerste instantie
2: niet aan denkt, maar wat ja. wel heel veel waarde heeft? Een hele goede vraag. Hetzelfde geldt trouwens voor design thinking of service design principes. Je kunt het bijna overal toepassen en met succes. We hebben het met succes toegepast bij Friesland Campina voor positioneringsvraagstukken. Dus echt aan de campagne kant, niet alleen voor productinnovatie, mm -hmm. waar het nu het meeste voor, voor, voor wordt ingezet. Maar ook een keer in de real estate business uh, gaan we even terug in de tijd vier jaar geleden Tropicana in Rotterdam. Dat zwemparadijs was helemaal verlaten. Een beetje afstands, de drie jaar stond het helemaal leeg. Toen hebben we Lean Startup toegepast op Tropicana. Nu is dat Aloha Bar geworden. En dat is eigenlijk in een half jaar tijd dus helemaal getransformeerd op conceptniveau. Door die principes toe te passen. We hadden hier vier doelgroepen gedefinieerd, Lean toegepast. Feedback Loops, mensen interviewen, customer development. Twee doelgroepen gekozen. En dat, daarom is nu Aloha aanstaan. Dus die hele ook Blue City staan een extensie van mm -hmm. geworden. Dus dan zie je dat zelf dat zelfs binnen de Rio State, waar we waren toen denk ik wel een van de eerste in Europa om op die manier toe te passen, misschien wel in wereldwijd. Uh, dat het gewoon overal werkt. Het is gewoon een goede manier om je assumpties te toetsen met je klanten. Om ja. sneller te ontwikkelen. Ja, als iemand die aan
1: uh, de ontwikkelingskant heeft gestaan. en in interactie met klanten op die manier. Um, heb ik alleen wel gemerkt dat het lastig is om een klassieke klant uh, mee te krijgen. In, in, op die nieuwe manier van werken. Want ja. zij zijn heel erg uh, klassiek geschoold in de zin van: ik heb een vraag, jij levert mij als, uh, als leverancier. levert dat. En nou moet ik met jou een moeilijk proces in. wat me ook tijd en geld gaat ja. kosten. Um,
2: ja, ik, ik weet niet of ik daarop zit te wachten. Ja, heel herkenbaar. Uh, het, het vereist moed en geduld en een lange termijn adem of focus van de opdrachtgever. Mm -hmm. Die bepaalde on, ambiguïteit en on, onzekerheid kan, kan, kan verdragen. Als dat niet zo is, wordt het inderdaad heel moeilijk. Als je van Prince 2, 2 gewend bent aan water van Methodiek en je gaat ineens hier via Lean Startup. In het begin is het heel erg rommelig, chaotisch en je maakt fouten. Omdat, de lean Startup en Design Thinking zijn geen wetenschap. Het is een wetenschap en een kunst. Hè. En dat, dat kunstaspect dat heeft te maken met hoeveel ervaring je opbouwt. Ik leer nog steeds bij Lean Startup trajecten, praktisch niveau... nieuwe inzichten van hoe, hè, wat de valkuilen zijn... wat het wel en wat het niet is, wat, wat wel en wat niet kan. Mm -hmm. Dus de enige manier om het te ontdekken is om het gewoon heel vaak te doen. Dus gewoon oefenen. Ja. Maar ik ben het met je eens. Het is een type uh, openheid bij de klant en uh, consistentie.
0: Is het iets wat uh, grote consultancybureau's als Accenture... of een boerenkroon al toepassen? Of...
2: Uh, ik ken ze niet allemaal. Sommigen doen dat wel. Ik vraag me wel af uh, of ze het helemaal goed uh, hebben opgepakt qua principes. Want wat ik al zei, het is niet eenvoudig. Er zit, er zit heel veel leergeld bij. Ja, uh, ja dus dat kan, vind ik moeilijk te beoordelen. Ja.
0: Ja. Wat bedoel je? Er zit heel veel leergeld bij. Dat je waarschijnlijk gaat het heel veel kosten. En je weet niet wat eruit gaat
2: komen? Nou, ja, kijk... Uh, je moet er echt voor gaan. Een clean Startup is niet zomaar iets dat je even een boekje leest en dan in één keer begrijp je het. En dan je mm. moet je het echt heel veel doen mm. om het goed te begrijpen. Het, ja. het is, soms denk je dat je het begrepen hebt, maar toch zit er weer een diepere laag in. Uh, die je dus ontdekt als je het vaker doet. En met name om te leren van de fouten. Van, stel dat je een idee hebt en het werkt niet. Ja, hoe komt dat dan precies? Nou, dan heb je waarschijnlijk in, in een van die stappen ben je, ben je te snel door de bocht uh, gegaan. Ja. Er is te weinig respondenten, nou, te weinig tijd voor ideation... te weinig tijd voor de Business Model Canvas. Ja. Uh, hoe heb je dat gegroepeerd? Uh, welk analyseniveau heb je het idee ontwikkeld? Een van de meest voorkomende fouten. Uh, te abstract of te concreet. Ja. Nou, wat, wat is dan het juiste midden? Hoe voel je dat aan? Wat zijn de kenmerken van die oplossingen in het midden? Nou, dat soort details leer je on the go. Dat weten ervaren mensen gelijk. Pam, pam, pam. Maar als je, als je het begin vertelt en gaat het over? Analyseniveau, midden? Ja, waar heb je het over? En ja. nou, dat is dus heel moeilijk. Dus consultants moeten daar ook echt jaren ervaring mee op gaan bouwen.
1: Nou dat. En ze zitten zo ongelooflijk vast nog in hun oude patroon van denken. Dat je, en dat zie ik ook wel een Ze ziek een hybride vorm. Dan pretenderen we Scrum, scrum ja, ja, ja. Agile en Lean te ja. zijn. Maar ondertussen hanteren we nog wel gewoon een, een vaststaand ja, en, concept. En een deadline. En een deadline. Ja, precies, en, precies, ja. en, precies. En proberen we in een aantal iteraties de klanten met name zo tevreden mogelijk te krijgen over het product dat we uiteindelijk willen opleveren.
2: Ja, ja dat gaat dus niet. Nee. Want dat, kijk, die principes kun je bijna niet mengen. Je kunt wel design, lean scrum, en scrum sequentieel implementeren. Maar je kunt niet waterval en een van deze technieken... Dat, dat, dat gaat gewoon niet.
1: Ja. Hoe overtuig jij klanten om... Um, of uh, hoe help jij jouw klanten bij hun klanten overtuigen... van uh, bijvoorbeeld het uitblijven van een deadline? Want dat is een heel mooi voorbeeld. Ga maar naar je klant toe en zeg ik ga je helpen bij het probleem. Maar kan je niet vertellen wanneer het af
2: is. Dat vinden een boel mensen moeilijk. Ja. Uh, dit is een hele mooie vraag. Um, het hangt heel erg af, kijk, waar ik tegen loop nu tegenwoordig is. Je hebt die bestaande organisatie en je hebt uh, de innovaties aan de rand van de organisatie. Dus die deadlines zijn nog steeds heel actueel in de bestaande organisatie. Dus financiële KPI's, de top-down management, hè, dus uh, schaalbare efficiency denken, campagnes, incrementele innovatie, interne innovaties, dus kleine veranderingen. Dan kan je nog steeds met deadlines werken en dat moeten ze ook, om zeg maar die aan ja, dat, dat is die cultuur ook, hè, die in het, het is heel moeilijk om die bestaande organisatie opnieuw te leren mm
3: -hmm.
2: uh, organiseren en innoveren. Aan de rand kun je daarentegen wel makkelijker met open deadlines uh, werken. En moet je dat vaak ook, ook doen? Simpelweg, ja, omdat je, als je radicaal innoveert, waar we, hè, waar we het hier over hebben uh, in dit geval, dan is het ook open-ended. Je kunt niet alles van tevoren dicht inmiddels, anders maak je het kapot. Dan krijg je alleen maar eens dus met incrementele innovatie, dat mensen dan een playing it safe gaan toepassen. Ja, yeah. ja. Yeah. Dus dat, dat, dat moet je echt los van elkaar gaan zien. Ik noem dat sysoframe management, dus al die ambiguïteit omarmen als bestuurder of bestuurders. Aan de ene kant, je hebt dus twee manieren van managen eigenlijk. Het managen zeg maar, is in, geldt met name in een bestaande organisatie. En leiderschap, zeg maar, visie en openheid, dus creativiteit en intuïtie is veel belangrijker als je aan de rand gaat innoveren. Ja. Kleine teams.
1: Ja, ze vragen wel eens, ze geven wel eens en dat op zich gemengde signalen af. We willen graag het best passende product, maar we willen het graag wel tijden goedkoop en um,
2: nou ja, voor een bepaalde tijd hebben, anders gaat het niet lukken. En, ja, maar dat, 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 dat is fundamenteel uh, dat, dat, dat Dat kan niet.
1: Ja, ik geloof dat je zo'n
2: driehoek hebt. Je kunt dingen zeg maar tijdig en heel goed krijgen. Ja, ja uh, ik, ik ken een driehoek van projectmanagement. Dus da, exact, met tijd, budget, scope en kwaliteit. Exact, dus je kan, nou ja, daar kan je mee spelen. Ja. Maar dat, dat, dat geldt, dat is heel erg prins 2 denken. Op zich geldt het ook natuurlijk voor andere projecten aan de rand. Ik denk alleen wel dat je moet echt een onderscheid maken... tussen intern en incrementele innovatie. Mm -hmm. Het is maar ja, marginale aanpassingen versus echt breakthrough... radicale innovaties hè, op productniveau of zelfs organisatieniveau. Daar spelen hele andere wetten. Dat moet je echt los van elkaar zien. Ook houden trouwens. Niet één of twee jaar, maar echt vijf à tien jaar apart houden. Oké. Okay. Nou, Wat je dus vaak ziet, ook in de praktijk nu... is dat uh, grote bedrijven toch te snel successen aan de rand willen integreren... in de bestaande organisatie. Bijvoorbeeld na één of twee jaar. Ja, Dan maakt het kapot omdat je de ondernemersgeest eruit haalt.
3: Hmm.
2: Kun je dit illustreren met een voorbeeld? Uh, nou, er zijn meerdere voorbeelden, een bekendste voorbeeld is meer publieke uh, informatie, maar wel een toonaangevend voorbeeld. Zeker nu met Amazon, maar uh, Wal, uh, Walmart heeft tot vier keer geprobeerd om e-commerce op te zetten. En de vier keer is het redelijk gelukt, maar toen waren ze al te laat, was Amazon al te groot geworden. En drie keer is het mislukt en dat is eigenlijk, even heel simpel gezegd, gebeurd, omdat uh, ze heel veel tijd verloren, een jaar of zeven, acht. Met die commerce, omdat ze telkens te dicht bij de core business gingen innoveren. Eerst in de core business, nou dat weet ik, en dan heb je activeerd immuunsysteem, creëert antilichamen, maken de innovatie kapot. Omdat de bestaande innovatie of organisatie is gericht op executie en ook de bonussen en KPI's zijn daarop gericht. Ja. Dus dan ben je dus nou, een lastpak, zeg maar, als je gaat innoveren. Ja. Dan zit je echt midden in die politiek. En daarnaast gingen ze aan de rand uh, beginnen. Maar dan moesten ze wel gebruik maken van de campcompetenties en allerlei supply chain vereisten van de bestaande organisatie. Dus niet volledig los. Nou, werkte ook niet. De derde keer ook aan de rand, helemaal meer autonoom. Ging heel goed. Na twee jaar gingen ze te integreren in de bestaande organisatie. Dus in de retailkant, de fysieke retailkant. Maar omdat de fysieke retail, mm -hmm. de fysieke retail segment meer macht had dan die e-commerce tak. qua volume, omzet, winst, et cetera. Dan word je dus onder de, de oude organisatie geplaatst qua hiërarchie en de structuur. Dan wordt dus kapot gemaakt door de interne politiek. Mm -hmm. En dat is logisch, dat is gewoon human nature. En Wa
1: -wa -wa Waarom dus... is dat? Nou, je
2: zegt dat het is logisch, dat, dat is logisch, human nature. Ja. Dat, zijn, dat is bijna loss of power. Omdat mensen
1: posities bedreigd zien worden, Absoluut. niet mee willen maar veranderen. Dat, dat is de
2: kern van transformatieprocessen. Uh, dat mm. vind ik er ook heel erg tof aan trouwens. Het is mm. heel complex. He, alles wat ik gaaf vind, <laughs> komt daar bij elkaar. Psychologie, sociologie, antropologie, cultuur, politicologie, mm -hmm. economie, technologie. Alles moet, heeft daar een rol en een plek. Het is een puzzel. Ja. En met name die, de, de psychologische aspect in dit geval is angst. Hè, verlies van macht, structuur, invloed, carrière, uh, et cetera. Perspectief. Ja, dat speelt een grote rol bij dit soort processen. Mm. Maar wel, maar op, op, maar, mijn doel is natuurlijk om op, op organisatieniveau te kijken. Wat is de continuïteit van de organisatie? Ja. Dus dan moet je dus soms harde keuzes maken, trade-offs.
1: Ja, nou, waar je me op triggert is, ik heb in onderwijsinstellingen interim verandermanagement trajecten mogen doen. Met name ook tegen dit soort spanningsvelden aangelopen. En wat ik daar ook gezien heb is, um, ja, ik, wil zeggen, ik doe ze te kort als ik zeg intern gepensioneerden. Maar mensen die uh, op een bepaalde manier vastzitten in hun denken. En mijn persoonlijkheidstype vond het heel moeilijk om dat soort mensen te overtuigen en in beweging te krijgen. Hoe doe je dat?
2: Is heel moeilijk. Er is niet één uh, middel voor je. Het begint met uh, het bestuur, raad van bestuur, raad van commissarissen. Dat, dat die dezelfde visie hebben dat die op elkaar zijn afgestemd. En er echt voor gaan. Om, om zeg maar die vernieuwing, die innovatie te, te implementeren en mm. te initiëren. Uh, dus lange termijn focus, consistentie en gedragen beleid. Het, het tweede is dat... De, je hebt altijd meestal drie groepen in de organisatie. Ik je nu een beetje, maar even een simplificatie. Uh, heuristiek. Een derde is een leggert, een derde is een twijfelaar qua verandering en innovatie. En een derde zijn de believers, de change agents, mm -hmm. net zoals ik. Nou, die willen gewoon uit zichzelf innoveren. Het heeft geen zin om een legger te betrekken bij het initiële traject van innovatie. Ook niet om te overtuigen. Dus dat, dat, dat is een waste of time. Ah. Dus je begint met de mensen die wel daarvoor open staan, in nou, alle plekken in de organisatie, die verbind je met elkaar. Die laat je kleine projecten doen aan de rand. Als het succesvol wordt, dan moet je dat heel erg uit gaan vergroten. Ook via de CEO, en eigenlijk ook nou, wel interne communicatie. Dan gaan die twijfelaars, die, 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 die mensen gaan opvolgen. Via pool, dus niet via push. Maar omdat ze dat zelf aantrekkelijk vinden. Voor hun carrière, voor inhoud, et cetera, mm -hmm. noem maar op. Op een gegeven moment als die twijfelaars mee zijn, dan gaan die LKS zo kijken van oké, okay, maar blijven we nu achter. En dan gaat een deel daarvan ook mee bewegen. Dus ik geloof heel erg in de, in de sequentiële aanpak getarget. En uh, ja, dat werkt goed. Ja, schrappig. Je initieert
1: hem wel aan de bovenkant, maar je ja. laat hem uiteindelijk zeg maar, implementeren vanuit de, de bottom. Vanuit,
2: vanuit ja, je de bottom. moet het allebei doen. Kijk, Je hebt ja. top-down, dat noem, noem ik een Lightweight Innovation, innovation Architecture moet je bouwen. Dus niet zeggen maar van ja, we gaan, iedereen mag innoveren, prioriteit nummer één. Uh, ja. Of you go. Nou, ik zal geen naam noemen in Nederland, maar dat is bij een aantal grote bedrijven gebeurd. Nou, dan krijg je dus op een gegeven moment chaos, fragmentatie, nee. uh, verwatering, maar ook dat mensen vooral te veel innovaties over zich heen krijgen. Dus innovatiemoeheid ontstaat. Uh, te veel verandering tegelijk, dat is een grote fout. Daarnaast moet je ook innovatieprojecten kunnen vergelijken onderling. Dus standaardiseren, KPI's, et cetera, methodieken standaardiseren. Um, dus dat noem ik een, een lightweight innovation architecture, top-down. Mm -hmm. En daarnaast moet je ook heel erg goed nadenken, als bestuur: van oké, okay, wat ga ik doen als het succesvol wordt? Mm -hmm. Of als het niet succesvol wordt? Ja. Hoe meet ik dat dan consequent? En wie is daarvoor verantwoordelijk? Hoe gaan we dat uh, ja, vergelijken? Hoe gaan we dat beoordelen? Uh, nou, dat zijn hele belangrijke stappen die je vooraf moet nemen. <klaars> en de rest is bottom-up, in mm -hmm. de zin van: nou ja. De mensen zelf moeten die ideeën gaan ontwikkelen. Uh, ook met externe mensen trouwens. Want die kunnen wat meer disruptief denken dan interne mensen. Die moeten uiteindelijk het echte werk gaan doen. Van onderaf. Hmm. Maar wel in de context. Dat kader van he, dat, dat wat het bestuur moet uh, aangeven.
1: Ja. Ik heb uh, nog, één, uh, nog één vraag over, dat, uh, ja. over die hele lean methodiek. Uh, ik weet niet of het terecht is of het een onrecht is. Maar ik heb het gevoel dat in een um, hypercommerciële setting um, het vaker sneuvelt. Deze, deze, deze aanpakmethodes. Als je dit zou doen, bijvoorbeeld in een zorginstelling, verwacht ik de kans van slagen groter dan dat ik het doe bijvoorbeeld bij de Rabobank. Hmm. Hoe kijk jij daar tegenaan? Dat vind ik interessant. Kan je uitleggen waarom je dat zo ziet? Omdat ik denk dat binnen een bedrijfscultuur als de Rabobank... er heel veel op resultaat gestuurd wordt. En een van de eerste dingen die in eerste instantie sneuvelt... is je resultaat op het moment dat je op een nieuwe manier gaat werken. Hoewel op de lange termijn het waarschijnlijk een besluit is. Maar is de, een van de concepten van
0: dat lean concept niet... dat je uh, juist direct laat betalen en commerciële activiteit omheen brengt? Weet ik niet.
1: Ja, je kan met ontwikkeld budgetjes. Ja, dus werken. Dat, per de, de een maar... start-up
0: uh, met, uh, met een MVP waar meteen voor betaald wordt. Dat is dat concept daarvan. Maar misschien nou, er... ik
2: kan er wel iets over zeggen. Ik heb misschien een iets andere observatie, maar misschien heb ik het uh, <laughs> mis in, de, in deze. Kijk, wat je dus ziet bij de medische sector, spelen natuurlijk andere uh, principes een rol. Hè. Er is meer wetgeving om mensen te beveiligen. Uh, uh, Beveiligen ze, maar safety is belangrijk. Er is minder ruimte voor fouten. Ja. Dus de principes als lean worden daar minder makkelijk toegepast... of design thinking. Dat heeft te maken met de aard van de, de werkzaamheden. Hmm. Uh, zodra, zodra safety en security een rol speelt... bijvoorbeeld FBI, CIA... en die gaan niet even een lean startup doen... want dan lekt die informatie eerder. Ja, dat erbuiten. zat ik. Ja. Dus co-creatie is daar ook minder complexer. Dus dan blijf je die hiërarchie houden... en die prins 2 aanpak, zeg maar, puur vanuit... Het voorkomen van lekken. Ja. Nou, bij het medische sector gaat het voorkomen van fouten gaat over mensenlevens. Dus ja, is het, het komt wel voor. Maar dan in de minder uh, prominente activiteiten... die niet te maken hebben met chirurgie bijvoorbeeld... of met het, echt met het helpen van mensenlevens. Ja. Ja, ja, ja. Dus aan de rand wordt daar dan wel een start-up toegepast. Ik zie niet zo 1, 2, 3, jouw punt... dat, dat daar een onderscheid is tussen deze twee sectoren... Dat Zie ik niet 1, 2, 3. Dat de bij de medische sector wordt toegepast in een ziekenhuis, dat zie ik niet 1, 2, 3.
1: Nou of u überhaupt een onderscheid binnen
2: sectoren om wel. Te... Nou, je, ziet, je ziet een onderscheid, ook net zei tussen nou ja, um, speelt veiligheid en safety een rol. Nou, is iets helemaal dicht gereguleerd door, door de overheid met hun eigen afwegingen. Dan is het iets lastiger. Ja. En dan is het logischer om prins 2 te hanteren. Omdat er dan, ja, dan kun je, dat, kun je dat meer controleren en beheersen. En ook hè, lekker voorkomen en minder excessen toelaten. Ja, dus daarmee zeg je,
1: er is eigenlijk nog wel plek voor klassiek. Absoluut,
2: of, ja, ja, ja. absoluut. Ja, het is nooit zomaar of-of. In, mijn off -off. in mijn, bijna alle onderwerpen geldt dat. Het is altijd en-en. Mm -hmm. Alleen je een gradatieverschuiving van... hoe vaak je iets gaat toepassen procentueel. Ja. Denk je dat Lean in dat opzicht een stap is... in um,
1: van heel klassiek management naar iets losser? En wat, wat zit hierachter?
2: Wat hierachter zit, is uh, wat mij betreft een paar dingen. Eén, nog meer klantgericht werken en ontwikkelen. Mm. Twee... We leven in een exponentieel tijdperk, met kwantum binnenkort. Uh, dus dan moet je cyclisch gaan denken. Wat kort...
1: We leven binnenkort in een kwantum tijdperk, zei
3: dat
2: nou? Ja, dat ja. moest we nog wel aan terug. Ja, ja, ja. uh, dat betekent, vroeger had je lange feedback loops. Uh, dus uh, intern en extern had je lange feedback loops. Met klanten of met werknemers, één keer per jaar een job review, mm -hmm. Of met klanten, na een jaar ga je toetsen of je innovatie klopt of niet met, je, met echte klanten. Dat is echt over. Er is nu zoveel onzekerheid in de, in de wereld, in de omgeving... door de, alle, alle nieuwe technologieën met name... maar ook andere factoren... dat er meer onzekerheid is... die kun je alleen maar oplossen door kort cyclies... met korte feedback loops te innoveren. Intern en extern. Extern noemen we dat lean startup. Intern noemen we dat OKR's. Nu heb je elke week een job, job review... in mm -hmm. plaats van één keer per jaar. Dat noemen ze OKR's, objectives and key results... oftewel dashboarding in ons boek... Um, dus je ziet eigenlijk die korte feedback loops overal terugkomen. Datagedreven, snel itereren, aanpassen, leren, ontleren op, op ja, dagelijks, uurniveau, weeksniveau. Mm. In plaats van maands- of jaarsniveau. Dat, en dat, dat zal intensiveren. Hè. binnenkort heb je gewoon real-time adaptatie van alles. Dat is de next step inderdaad.
1: Mag ik, mag ik even inzoomen op dat OCR's? Hè? Dus wat ik je eigenlijk hoor zeggen... is dat het momenteel heel hip is... om wekelijks ja. eigenlijk met
2: medewerkers te reviewen... Ja, op basis van... transparant. Voor ook, alle werknemers. Ja, ja, maar wel op basis van een aantal key, key ja. KPI's. Hoort je zeggen. Ja, dus je hebt de financiële KPI's top-down. Dat blijft hè, door de CFO en de aandeelhouders, et cetera. Aan de aantal commissarissen. Dus dit noem ik een beetje het short-termism. Dat is een beetje een ziekte. Maar goed, ook wel begrijpelijk. Moet de boel een beetje focussen en stabiliseren. Uh, maar tegelijkertijd komen dus die OKR's... die werknemers zelf ontwikkelen... zijn twee operationele doelstellingen... voor de komende week... die dan wel meestal moeten passen... in de purpose van de organisatie, de MTP... maar ook liefst wel een link hebben... met die financiële KPIs. Mm -hmm. Alleen, mensen kunnen zelf dat definiëren. Bijvoorbeeld, nou, ik, ik wil deze week... een AdWords-campagne lanceren, He, bijvoorbeeld voor een bepaalde groep of in een bepaalde geografie. Of ik wil van deze week inventariseren wie mijn partners kunnen zijn... strategische partners binnen mijn productgroep. Dus dat is maar een stuk research die week. Dat zijn hele tactische doelstellingen en dat werkt heel erg goed... omdat mensen er energie van krijgen, focus... Uh, je kunt ook snel dingen corrigeren in je team of met jouw baas. Want je hebt een wekelijks feedback loop. Dus je leert ook veel meer. Je bent meer gemotiveerd hier, als gevolg hiervan.
1: En waar zit dan het verschil met het klassieke Excel-sheet management... waar we hier ook een meneer over hebben gehad, nou, Bas En die zegt, ja, dat is de beste manier om iedereen te demotiveren. Dus ze wekelijks achter de broek aan te zitten...
2: op de dingen die jij in je agenda vindt passen. Uh, ja, dus het ligt eraan. Nou, er zijn twee dingen. Dit is meer van binnen naar buiten. in die van van buiten naar binnen. Dus de werknemer bepaalt zelf wat hij gaat doen. Okay. Uh, dus eigenaarschap, uh, ja. autonomie. Uh, ik denk dat het ook te maken heeft met dat het open en transparant is. Meer dan vroeger. Vroeger had je natuurlijk een jobreview één mm. keer per jaar met je baas. Gesloten, ja. geheim. Ja, dat is heel erg uh, gevoelig, zeg maar, sensitief. En dat is nu echt aan het veranderen. Mensen gaan elkaar ook soms helpen om een bepaalde doelstellingen te halen voor die week. Als ze zien, ja, kunnen gewoon inzien, hé, hey, je loopt een beetje achter, ik ga jou helpen. Ik heb nog wat tijd over. Dat is ook ja. collegiaal. Ja, het geeft ook meer teamvaart. Het wordt minder politiek in veel gevallen. Het werkt alleen niet in een hele concurrerende omgeving, bedrijfsomgeving. Dan wordt het alleen maar erger en krijg je een soort Lord of the Flies scenario. Waarbij het nog meer om concurrentie gaat, omdat alles open en transparant is, gaan mensen elkaar vliegen afvallen. Ja. Dat wil je niet. Maar als je, als je een samenwerkingscultuur al hebt in de basis, werkt het heel erg goed. Ja.
0: Heb je een business case die, die dit echt goed hanteert, een bedrijf?
2: Um, ja, meerdere start-ups, maar ook corporates, meer en meer. Het is ontstaan eigenlijk al heel lang geleden, twaalf jaar geleden bij Intel is dus natuurlijk in een valleybarig standaard nu, ook bij grote bedrijven, ook bij Facebook en Google, et cetera. Uh, LinkedIn heeft gezegd, het grootste succes van LinkedIn afgelopen vijf jaar... is het implementeren van OKR's. Dus korte feedback loops, wekelijkse uh, doelstellingen met hun werknemers. Uh, heeft de CEO gezegd. Dus ja, dat zijn wel strong statements. En ik geloof er ook wel in.
3: Mm
2: -hmm. ja. nee, het is niet voldoende. Dit, dit, als je dit, moet je wel in een, in een grotere context bezien van innovatie... Ja. En uh, nou, dus met name ook openheid en transparantie en korte feedback loops. Maar ook mensen decentraal meer eigenaarschap geven voor hun werk. als ze zelf een werk kunnen inderden. Ja. Is Nederland hier klaar voor? Het, voor mij is dat begonnen. Het is op zich geen nieuw idee. Uh, ik zie het wel redelijk toenemen. Ik denk met name de laatste jaar, twee jaar. Hoor ik er meer start-ups ook over. Ja. Ja. Nou, bijvoorbeeld blend denk ik een goed voorbeeld. Hè. Dat, die, 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 die hebben eigenlijk intuïtief de meeste... Uh, nieuwe ontwikkelingen rondom innovatie, methodieken... en KPI zo uh, uh, geïmplementeerd. De afgelopen twee jaar dus. Mm -hmm. Maar volgens mij zijn ze, zijn ze niet de enige start-up die dat doen. Dus ja. Met name in de web, met Amsterdam-klussen zeg maar, is dit vrij normaal geworden de laatste jaren.
1: Um, een klein sprongetje maken naar het stukje futurologie. Ja. Hoe lang blijven deze ontwikkelmethodieken nog relevant? verwacht je. Omdat ik verwacht... Um, ik heb laatst een heel leuk kort gezakt filmpje gekeken... dat me uitlegde dat de functies die ik heb bekleed... binnenkort waarschijnlijk niet meer bestaan... omdat computers ze vele malen sneller kunnen als, en beter... als dat ik dat kan. Um, met andere woorden, um, hoe lang is het nog nodig... dat mensen dit soort dingen doen? Want deze processen zijn met name om de menselijke zwakte... in een proces te elimineren. Daarom doen we het op deze manier. En straks hebben computers... en die kunnen dat proces vele malen beter sneller... Um, hebben we überhaupt nog wel ontwikkelmethodieken als deze straks nodig?
2: Uh, ja, een hele leuke vraag trouwens. Ik denk van wel. Even de, de bredere context. Kijk, wat er aan de hand is wat mij betreft. Humans are best to being human. Uh, dat heb ik al een tijdje. En dat betekent dus technologie gaat de zaken overnemen die vrij routinematig zijn uh, in het begin. Zeg maar nu wat meer complexere innovatievraagstukken dan wel... Ja, problemen. Daar zul je dus naar nou, technieken zoals design thinking of de opvolger daarvan zal nu doorontwikkelen. Dat zal alleen maar belangrijker worden, omdat mensen steeds meer naar het, wer het werk van mensen wordt steeds meer de juiste vragen stellen. Want hè, technologie geeft antwoorden of produceert het. Atomen, geen neuronen of bits. Doet, mm -hmm. Dus wij moeten het werk moet steeds meer de juiste vragen stellen. Dat betekent wat zijn methodieken die helpen om de juiste vragen te stellen? Daar, daar zit enorme potentie. En dat gaan we nu pas net Ont, uh, ja, ontdekken. Uh, en design thinking is daar een hele goede eerste stap in met empathie. En dus na nou ja, het klantproces zelf nalopen of met die klant observeren en ze Dat zal intensiveren, maar dan zal het veel psychologischer of spiritueler worden, denk ik. Hè? Dus met meditatie en yoga en andere technieken. Om, om, dat, dat zal steeds meer richting innovatie gaan. Dat, dat zie ik ook nu al gebeuren trouwens. Dus de het, het innovatiemethodieken die er nu zijn. De klassieke Prince 2 die zal dat moeilijker krijgen. Dat kun je voor een deel algoritmi algoritmiseren. Mm -hmm. Agile Scrum voor een deel ook al. Nou, Lean Startup voor een deel ook al. Maar design thinking, wat daarna komt, is echt puur mensenwerk. En dat zal ook grotendeels mensenwerk blijven in mijn mm. uh, in analyse. Omdat het met name intuïtief is. Het gaat over gevoel, het gaat over fuzziness, messiness. Laterale creativiteit en associaties. Mm -hmm. Daar is technologie toch vrij uh, beperkt in vooralsnog. Het kan natuurlijk veranderen. Met ja. een AlphaGo, Go. He, Je hebt nu creatieve AI en intuïtieve AI. Maar dat is nog wel gelimiteerd. De, AI is niet gek. Wij zijn echt gek soms. Ja. Dus die gekte van mensen, dat is de meerwaarde. Irrationeel. Meer meer. ja. ja. ja.
1: heb, je, heb je die foto's al eens gezien trouwens? Van die AI die, um, die maakt collages van foto's ja. op ja. basis van dingen die hij bij elkaar Ja, raapt. ja, ja. Dat Het duurt ook een paar dagen. Dus toen duurde het iets van 30 dagen toen ik dat een keer deed.
0: Okay. 30 dagen verzamelt die internet en dan heb je ja. uh, uh, of verzamelt die foto's
2: en. Surrealistische en afbeeldingen ja. maakt het. Uh, ja. Absoluut, ja. ja. dat is wel fascinerend. De, de vraag is wat er natuurlijk achter zit. Mm. Uh, dat weten we nog niet, maar het is wel fascinerend. Kijk, op zich, uh, AI was steeds creatiever. Um, maar dan nog wel binnen de grenzen. Omdat het natuurlijk wel gaat over de opmaas van de voorbeelden die hij heeft gezien. Mm -hmm. dus, uh, maar het is erg aan het veranderen. Hè. Dus AI je ziet nu dat het van narrow AI steeds naar general AI gaat. Want het wordt domain knowledge transfer is nu al in ontwikkeling. Dat betekent dat... AI in een bepaald kennisdomein kan bepaalde heuristieken ontwikkelen of inzichten, patronen mm -hmm. ontdekken. En die vervolgens ook weer transplanteren of projecteren op een ander gebied. Nou, dat doen wij dus ook met analogieën en metaforen. Ja. Dus die analogieën, dat stap wordt nu net genomen, as we speak, de laatste twee maanden bij Google en. Uh, Facebook. Ja, dat is fascinerend. Ja. Het was natuurlijk recentelijk weer even hip toen
1: plots, uh, ik geloof bij Facebook, uh, twee AI's vrolijk met elkaar begonnen te kletsen. Ja, dat is wel een uh, beetje omstreden.
2: Dat is, dat Ze hebben het iets,
1: iets, iets aangedikt, verlicht. Ja, dat ja, 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 omstreden. Schijnt,
2: uh, nou, op de 1 hebben we gelezen achteraf dat het toch een beetje heel uh, ja, hype werd.
1: Uh, ja. Het is faalde. hetzelfde als die Microsoft bot die binnen ja. No Time Nazi werd. Dat, ja, dat was op basis van de input die die kreeg natuurlijk. Dus als er een paar van die nou ja, hmm. pubers online het leuk vinden... om dat ding Nazi te laten zeggen... door steeds dat soort leuzen er tegen aan te sturen... ja, dan gaat hij hey, zich ja, zo ja, gedragen. Ja. Dat is op zich niet heel erg spannend. we nee,
2: moeten oppassen dat we onze eigen voordelen niet... Uh, hè. Nou, We het ik... projecteren of injecteren in onze AI-oplossingen. Verwacht dat dat jij
1: um, um, Voor het volgende stukje is één vraag uh, redelijk belangrijk. Verwacht jij dat AI zich zo kan ontwikkelen... dat het uiteindelijk echt een full-purpose general AI kan worden... met een stuk zelfbewustzijn?
2: Dat lijkt mij... Ik vind dat heel moeilijk. Uh, die vraag houdt me nu al tien jaar bezig, ruim. Ik zit al tien jaar in Singularity-beweging... of voor Singularity University. Mm -hmm. Mijn denken is wel iets veranderd. Ik was, vroeger was ik er meer bang voor... Dus in het begin... bang dan, zelfs Ja, want ik was... Nou, net als iedereen, als je dat voor het eerst hoort, en wow, dan mm -hmm. ben ik mindblown, een beetje scary. Mm -hmm. uh, maar nu, tien jaar verder, is, is die angst wel enigszins afgenomen. Het is minder geworden. Omdat ik besef dat AI... Kijk, in de kern is AI voert uit. Het is wel lerend, zelflerend, et cetera. Maar, mm -hmm. uh, in de kern mensen bepalen de doelstellingen en de purposes. Ja. En AI voert uit. En... Dus er zit een bepaalde controle op. En daarnaast uh, zijn we ook steeds meer... ethische commissies aan het installeren... Hè, voordat we überhaupt met de AI uh, aan, in de weer gaan. Ook bij Google en Facebook trouwens. Dus aan de mm -hmm. voorkant en aan de achterkant. Waarbij alle disciplines worden vertegenwoordigd. Alphabet en Gamma, dus ook Liberal Arts, ETC, et cetera. Om de boel uh, in de gaten te houden dat het mm -hmm. goed ontwikkeld wordt. Dat is één. Twee, uh, je hebt allerlei controlemechanismen... mechanismen worden steeds meer ingebouwd aan de voorkant bij AI... om excessen uh, te voorkomen. Dus ik denk dat... Uh, ja, wat het, ik, maak, ik ben niet zo uh, bang meer voor die Hollywood verhalen, zoals Skynet en noem maar op. Nee. Dat lijkt mij een beetje vergezocht. Heb je wel eens gehoord van uh, Roko's Basilisk?
1: Mm, nee, help me even. Dat is een uh, meme die is ontstaan op een uh, filosofieforum, Less Wrong heet dat. Ja, ja ken ik. Ja. Ken en uh, uh, daar was een meneer die had bedacht, het is uh, Pascal's Wager, ken je dat? Dat is, het, dat is een gedachtexperiment. Als God bestaat, heb je een aantal opties. En dan is ja, de ja. keuze het beste om in God te geloven. Want als je doodgaat ja, ja, ja. En, ja, ja, ja. en hij was er ja, niet... niet. Op
2: die manier, ja. ja. ja, ja. Die, hebben ze, ja. Dus en die ja. hebben ze ja.
1: vertaald naar AI. Waarbij ze eigenlijk zeggen... als er ooit een general purpose AI is... met als doel om de mensheid uh, het zo goed mogelijk te maken... zou het kunnen zijn dat dat ding besluit... later jouw uh, zeg maar retrospectief te straffen... voor het feit dat je niet je best hebt gedaan om te bijdragen aan zijn realisatie. Met andere woorden, als jij, als jij wist dat AI kon bestaan... en je hebt niet je uiterste best gedaan... om dat ding in het leven te roepen... heb jij bijgedragen aan het lijden van mensen... omdat het er al die tijd niet was. En daarvoor zal het je straffen. Ja. En, ja, ja, ja. En, ja. Dat, en dat werd zo'n ding... Ja. Ja, op, dat, op dat forum dat ze het verboden hebben als onderwerp. Omdat sommige mensen existentiële crisissen kregen... omdat ze daar te diep over nadachten en dachten... Fuck. Ja. als dit waar is, holy shit, dan oh-oh. Uh yeah. En uh, dat is een beetje een ding geworden. En, ja. uh, met, uh, je, ik, weet, ik weet niet of je weet wat het Tricent effect is... maar als je iets probeert te verwijderen van het internet... dan gebeurt er het tegenovergestelde.
2: Ja, 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 dus ja, ja, dan ja, gaat ja. het een leven van ja. zichzelf leiden. En dit ja. is een ding geworden. Oké, okay, interessant. Nou, kijk, ik, 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 je, je, je tweede aspect, ik wil je wel even doorbomen. Kijk, is worden het, zeg maar, sentient. Hè? Dus, nou, ik mm. vind die stap nogal groot. Ik vind, ik, ik, volgens mij is er een groot verschil tussen intelligentie... oftewel rationaliteit, logica... De computational thinking, algoritmisch denken, dan in vergelijking met emotie en spiritualiteit. Ja. Uh, dus ja, wat is een ziel? Is er een ziel? Maar we ja, wij hebben een stuk een subjectieve ervaring als mensen, die denk ik, toch fundamenteel anders is, of misschien ook niet, dan ja. onze intelligentie. Dat en is... die zijn ook met, met elkaar verbonden. Kijk, ik ben gesommeerd van het werk van en de, de neuroscientist. Uh, onze emoties zijn direct gekoppeld aan onze rationaliteit. Die kun je, die kun je niet los van elkaar zien. Wat is uh, dat verhaal. Uh, van, van uh, Harari, dat, dat klopt volgens mij niet. Want hij, haalt, hij, hij onderscheidt die twee dingen als aparte entiteiten... maar dat kun je niet onderscheiden. Die zijn met elkaar verbonden. Ja. Dus in die zin is er misschien wel een interessant perspectief... dat AI wel die subjectieve sub ervaring zou kunnen ontwikkelen... omdat ze met elkaar verbonden zijn. Ja. Hmm. Ik hoorde laatst aan de, aan de andere kant, ja. Wat zijn emoties? Is, 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 er, is er iets als een spirit? We, we weten heel veel dingen natuurlijk nog niet. Wat is de, de, de aard van bewustzijn? Dat weten we ook niet, hè? De hart problem of consciousness. We weten heel veel dingen nog niet. Nou, vraag het een meneer als Dick Swaap en die zegt... dat is, dat is een soort ghost in the machine. Ja, ik ben het niet met hem eens. En die kan ik wel... iets meer over zeggen. Uh, dan die andere vraag, want die is heel moeilijk. Ja. Dus, dus ik ben daar ambigu in. Laat ik het zo maar even afronden. Mm
3: -hmm.
2: Maar ik ben minder bezorgd dan in het begin. Ja. Uh, het brein... is natuurlijk aan de ene kant... Uh, computational, mechanistisch, reductionistisch. In de zin van materialistisch. Oftewel... Uh, zenuwcellen zijn transistors. Dat is een beetje het denken van uh, Dennet en ook van de recordtwaal zelf. Ook van Elon Musk. Dus ja, het is met name computational. en switzer aan of uit digitaal. Het is informatie. Ja. Het medium ja. maakt niet zoveel uit, zeg ja. ze. Maar dat is niet helemaal correct. Uh, vanwege twee redenen. Uh, en dat hoor je dus als je veel met neurowetenschappers uh, ja, ja, ja. spreekt. Dus ik ben benieuwd naar de heer Swaap hoe hij dat allemaal ziet. Uh, zenuwcellen zijn padafhankelijk. Uh, Messie en fuzzy. Dus ze zijn niet zo. Digitaal, zeg maar, als een transistor. Dat is wel een groot verschil. Hè? Mm -hmm. Een bepaalde historiciteit, pattoefhankelijkheid... evolutionaire dynamiek zit in, in verdisconteerd. Dat, dat is één aspect. Meer fuzzy. dus. Het tweede, wat veel belangrijker is... we hebben recent ontdekt dat zenuwcellen... quantum zijn. Dus meer de school van... of dat denken van Roger Penrose... wordt nu gevalideerd wetenschappelijk... de laatste maanden. Dus het is quantum en het is licht. Want even een zijtak... Uh, DNA, wij denken dat DNA chemisch is, ons DNA. dat is natuurlijk mm -hmm. zo, voor een deel. Maar we hebben ontdekt dat het eigenlijk een pakketje licht is fotonen. Dus wij bestaan uit licht en wij, wij, wij zenden licht uit en wij communiceren met licht. Daar kom ik zo nog op terug. DNA bepaalt de compositie, de, 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 de structuur van je hersenen, van je zenuwcellen, van je brein. Mm -hmm. Dus een deel van je brein is licht, dus bestaat uit licht. Uh, het verwerken van licht. En uh, dat is kwantum. Uh, dus op basis van kwantummechanica noemen ze microtubulus. Nou, Roger Penrose kun je hem opzoeken. Die school komt nu weer terug. Want die was in de vergetelheid geraakt afgelopen 10, 20 jaar. Mm -hmm. Door de dominantie van het denken wat je net zegt van Swaap. En nou, ook dus een Dennett en uh, Ray Kurzwaal. Mm -hmm. Die een heel erg mechanistisch, ja, computational view hebben van het brein. Ja. Maar ja, we zijn computational voor een deel. We zijn een bio, biochemische machine voor een deel. Maar we hebben nu recent ontdekt dat we ook voor een deel kwantum en licht zijn. Dus we zijn eigenlijk een mix van die drie gebieden in ons brein. Mm. Dat is fascinerend. Maar dat creëert, creëert dus hele andere mogelijkheden en inzichten ook. Uh, ook zeg maar in termen van AI. Ja, en als je hier wat langer Ik over dat, nadenkt, heeft ja. dat ook spirituele consequenties. absoluut. absoluut.
0: Ik vond het met Swaap heb ik dit toen aangehaald. Van, uh, wat zou het zijn als er bijvoorbeeld een andere levensvorm? En uh, noem het een andere dimensie. Ja, Daar moet ik nu net aan denken. Ja. Uh, een andere dimensie of een andere wat dan ook. Er zou een levensvorm in de vorm van licht kunnen zijn. Waarin hij zei van ja, maar ja, licht eh, dat is geen speuren. levensvorm, ja, want het dus is... heeft geen gedachte. Van, dan denk ik van ja, maar
2: uh, waarom niet? Want ergens zijn wij ook gewoon licht. En, well. ja, ja, wat je zegt, dus dat ben ik het mee eens. Ik, je ziet dus ook dat de heer Swaap uh, ontkent, eigenlijk. Die, 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 die zit... Ja, dat is een, een klassiek voorbeeld van heel erg geconditioneerd zijn... door je eigen discipline. En dan alles op die manier gaan interpreteren. Mm -hmm. Dus alles zeg maar, neuro is neuroscience. Terwijl je dan de hele psychologie wegveegt. Ja. En de sociologie. Terwijl ja. het feit is dat, dat het brein ook... psychologische en sociale componenten in zich uh, echt Naast die zaken die ik zojuist al vertelde. Ja. Dus, zeg maar, dus het, het feit... Kijk, het, het brein creëert gedachten en gedachten creëert het brein. Dus die interactie is ook bewezen. Ook de recours wel zelf naar de benen. Dus de psychologie, je kunt door je denken letterlijk je, je hormonalen in je immuunsysteem hacken en voor een deel beïnvloeden. Ja. Dat is ook wetenschappelijk aangetoond uh, twee jaar geleden bij Nature and Science. Mm. Dus die, je kunt niet alles maar vanuit hersenen verklaren. Het is, het is veel complexer dan, dan de heer Swaap volgens mij uh, illustreert. Ja. Hij heeft wel een heel groot deel gelijk, ik denk 80%. Maar die opkomende gebieden en die andere disciplines... hebben ook nog een, een deel van het verhaal wat, wat, wat een rol speelt.
1: Mm. Ja. Nou, wat daar interessant aan is, is denk ik dat... Um, kijk, we hebben nu natuurlijk... We het over kwantum en AI. Hè? Ja. En, en AI uh, op de klassieke manier zoals wij computers bouwen... zoals we nu computers hebben. Um, nou, dat zou misschien niet kunnen werken. Maar je zegt net zelf... wat de hersenen onderscheidt van een computer... is dat het blijkbaar ook een kwantumstaat kan ja. ondersteunen... Ja. Nou staan er kwantumcomputers op de horizon. Ja. Die zouden dit, dit probleem potentieel kunnen tackelen, waarmee een AI plots toch denkbaar wordt. Zou je, ja. je stellen, zou misschien? kunnen stellen? Dat zou kunnen. Dan heb ik nog een vraag over uh, die uh, general purpose. Uh, AI. Ja. AI mm -hmm. die, die, zeg maar, je moet hem een soort doel geven. Want waarom doen wij mensen dingen? Omdat, nou ja, als je het zwaap aan vraagt: uh, seksuele selectie. Dus heel simpel, je doet dat het om weet, je gene pakket zoveel mogelijk door te kunnen geven. Ja. Dat, een evolutionair psycholoog ja. zal dat ook zeggen. Ja. Um, dus je moet zo'n ding een, een doel geven. En daarvan zeg jij net van ja, maar wat je nu al ziet is een opkomst van allerlei comité's en ethische ja. commissies. die ja. nu al nadenken over Volk dat ding. Ja, dat ding zo designen om, uh, om vooral niet gevaarlijk te zijn. En toen kwam er een meneer, uh, Nick Bostrom. Ja, en die, nee, zei, nee, en die nee. zei: Ja, dat is leuk, maar stel je voor dat jij als mens wakker wordt in een kooi gemaakt door gorilla's. Kom jij die kooi uit, ja of nee? Het had zeker waarschijnlijk wel. Kijk je daar tegenaan? Eh... Uh, ja,
2: wat, wat vind ik daarvan? Dit terecht? Die angst? Ja, ik, ik vind het vergezocht. Hmm. Um, ik wil ook het paperclip voorbeeld. Dan denk ik van ja... Het, vind, het, het, het zou een rol kunnen spelen... maar ik vind het vergezocht.
3: Hmm.
2: Omdat kijk, wat, wat je dus ziet bij, in zijn boek... dat hij toch telkens uh, aanneemt... dat A.I. zijn eigen doelstellingen definieert. <tosses> en zijn eigen purposes, maar dus dat eigenlijk... Uh, nou, je hebt natuurlijk heel veel problemen, alleen met problemen, goed hebben we waarschijnlijk ook veel wel gelezen, mm. uh, van values, et cetera, maar goed, je, allerlei, je kunt allerlei zaken implementeren om AI toch wel in een box te houden, om het te containen, om de risico's beperkt te houden. En dus, ja. Ik vind het goed dat hij dat boek geschreven heeft om mensen bewust te maken van de risico's, maar ik vind het overtrokken. Dat zijn hele ja, onwaarschijnlijke scenario's. En Zoals het verhaal met die self-driving car. Van ja, wat, wat moet die self-driving car doen? Eens het dilemma. Moet je één persoon doodrijden of vijf procent mensen dood moeten moet rijden? Yeah. Moet een keuze maken? Ja. Hoe vaak maak jij dat mee? Nooit. Toen jij je rijbewijs ging halen, ben je toen getest op, 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 op dat scenario? nee, nee. Dus wat, wat doen wij nu? Ook bij AI, dus in de algemene zin, vind ik heel raar. We zijn veel kritischer over AI en technologie in het algemeen dan, dan we op onszelf toepassen. Mm -hmm. En dat is één. En twee, wat ik heel gek vind. En logisch gezien ook niet terecht. Uh, en het tweede is dat we dus uh, ja, de, die controlemechanismen eigenlijk negeren. Die er wel al zijn. Mm -hmm. Dus het, het, het is, het is ja, in die zin. Je zegt dat trouwens, hè, maar het valt volgens mij best wel... overtrokken, denk ik. Ja, met, maar misschien...
1: Maar misschien ook wel de, 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 de uh, maat die we technologie meten... ten opzichte van onszelf. Want ik had namelijk verwacht dat, dat als... Dat is
2: hypocriet. Want als, als Tesla iemand doodrijdt, uh, de auto, een, dan, dan, dan iedereen op uh, paniek. Maar dat is al twee keer gebeurd. Ja, en, en, dat, de, en ze dat, rijden nog steeds. En Prima, maar terecht vind ik. Want ja, anders hebben we hebben wel 1,2 miljoen doden per jaar wereldwijd... met autoongelukken. Ja, maar, maar dat is het op punt dat, de dat manier. ik
1: probeer dus... te maken. Mensen reageren daar minder over trokken op als je ze dacht. Want toen dat zou gebeuren, zou, zou je misschien verwachten... dat iedereen oh zelfrijdende auto's, dat kan niet. Niemand deed er moeilijk over. Oh ja, ja, gebeurt gewoon. Weet je wel, ze zijn nog
2: steeds veiliger als mensen. Dus blijkbaar kunnen we die vertaalslag wel maken. Ja, ik denk dat we wel, dat we wel meer moeten gaan doen. Ja, denk ook. Um, en dat zie je eigenlijk in de breedte hè, qua technologie. Dus we zijn eigenlijk veel strenger voor technologie dan voor onszelf. Ja. Wat gek is. Terwijl ik daar denk van, nou ja, dat zie ik bijvoorbeeld bij in de medische sector. Waar, waar, waar ik ja, niet helemaal een fan van ben, in de, althans qua FDA-processen. Dat je dat, dat je soms 15 jaar moet doen om iets te, te gevalideerd te krijgen, een medicijn. Terwijl ja, ja, je kunt natuurlijk ook dat naar voren verkorten... om mensen eerder te helpen, dus om mensenlevens te redden. Mm -hmm. Nou, Die slag is nu gemaakt, uh, ook in Nederland wordt daar meer naar gekeken. We zijn veel te streng te, ten aanzien van technologie en innovatie, vind ik. En dat is een zorg. Dat is in andere landen wat minder zo, in de wereld. Nederland is conservatief in dat opzicht? Nou, Niet alleen Nederland, ik denk, uh,
0: ik denk het Westen in het algemeen. Ja. Ja. Waar komt die strengheid dan vandaan? Is dat een machtspositie? Uh, Zo'n FDA-proces is best wel gereleerd aan allerlei partijen die daarmee gemoeid zijn. Dat is een goede
2: vraag. Ik weet niet overal het antwoord op. Ik denk dat het te maken heeft met uh, een paar dingen. In het zuiden van de wereld is natuurlijk minder wetgeving. Dus dan, hè, er zijn nou, een greenfield hè, landen, zeg maar. dus gewoon minder bestaat er al. Dus mensen kunnen dus veel meer pionieren hmm. wat er minder wetgeving is. Uh, die landen staan er ook meer voor open om een eigen concurrentievoordeel op te bouwen. Dus, hè, dus, dat, dus Je ziet heel veel biomedische toepassingen eerst in Afrika gebeuren of in India. Ja. Nou, dat is fascinerend. En dan was daarna in het noorden van de wereld of in het westen. Dus dat speelt denk ik wel een rol. Ik denk dat wij ook een soort, in een soort risicosamenleving zijn beland de afgelopen 30, 40 jaar. Hm. Uh, dat heeft denk ik ook te maken met de evolutie van de, de beschaving en de democratie en de economie. Op een gegeven moment, ja, in het begin neem je meer risico's als land of als als persoon ook, of onderneming. En later wordt het meer geïnstitutionaliseerd. En dan moet je we, 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 meer risico-averse. Dat geldt dus ook voor dit soort technologieën en innovaties. Het, is, het wordt een cultureel ding eigenlijk in het ja. Klinkt wel logisch. We worden erg onderhoudend op deze manier. Ja. Ja. Nou, ik denk dat Nederland, als we naar Nederland kijken... ik denk dat we iets uh, risico zijn geworden.
3: Nou,
1: voor, mooi voorbeeld. moeten we weer beter om... verwijzen naar meneer Swaap. Maar die zei dat je hier
2: in Nederland placebo dat is. Een heel
1: mooi voorbeeld. Ja. In Nederland moet je vertellen dat je een placebo krijgt.
2: <laughs> ja, dat ja. uh. ja, heeft nog meer impact. Nou ja, de vraag is natuurlijk van... Uh, even zei het ook maar placebo wordt het misschien het nieuwe normaal. Wat ik net al zei... als je met je hersenen blijkbaar je gedachten... Ja. je immuunsysteem en hormonale systeem kunt manipuleren ten positieve dan zou je kunnen zeggen van, goh, misschien is placebo het nieuwe normaal. Maar hebben ze ons daar niet van bewust? Nou ja, dat zei hij dus ook. gaan hanteren, ja, precies.
3: Ja,
1: ik vind, ik vind dat interessant. En uh, dat brengt me weer even terug bij dat stukje kwantum, um, ja. Waar dus deze ontwikkelingen um, in gaan zeggen. We hadden het net al even over kwantumcomputers. Dat is volgens mij ook een, uh, een belangrijke uh, doorbraak geweest... In, om dit toekomstplaatje maar te kunnen maken. Want je hebt ook zoiets als Moore's Law... Um, we maken dingen steeds kleiner. Er zijn een soort limiet op te zitten. Kun je eens iets meer vertellen over quantum computers en traditionele computers
2: en die ontwikkelingen daar uh, nu? Nou, je ziet dat uh, Moore's is, Law is wel redelijk op zijn einde zeg maar in het huidige technologieparadigma. Dat zal nog vijf uh, of tien jaar doorgaan, hmm. is de verwachting. Uiteraard zijn er alternatieven uh, die eraan komen of al zijn, zoals quantum computing, maar ook DNA computing of uh, nou ja, 3D molecular computing. Wat, wat is DNA computing? Uh, ja, waarbij je dus de, de rekenkracht gebruikt van het DNA om uh, ja, problemen te analyseren. Dat is een nieuw gebied hoor, maar wel heel erg omstreden trouwens. Meer dan kwantum en, en het laatste wat ik noemde. Okay. Maar laat ik even teruggaan naar jouw vraag. Kijk, dus De klassieke manier van com uh, computers is zeg maar, het gebruik maken van bits, hè, dus nulletjes en eentjes. Mm -hmm. Dus sequentieel rekenen, uh, stap voor stap, lineair. En de kwantumcomputer is eigenlijk een parallelle computer, die kan uh, sneller rekenen, want die kan ze 0 en een 1 tegelijk. Dus je kan meerdere routes of scenario's tegelijk doorrekenen. In één seconde. Dus niet stap voor stap. Niet mm -hmm. een 0 of een 1. Dus gewoon 0 en 1 tegelijk, superpositie. Uh, ja, hoe je het kunt vergelijken... een bekend voorbeeld denk ik, van Leo Kauo, denk ik wel Een goed voorbeeld in dit licht is... Um, stel je zit in een Dolhof... En nou een klassieke computer, dus je huidige PC, laptop of je smartphone of je iPad, die gaat dan één route af. Oh, ik loop dood, dus moeten we helemaal terug naar een andere route. En dan hoop je de uitgang te vinden, stap voor stap. Dat kost dus heel veel tijd. Mm -hmm. Terwijl een pandcomputer kan gewoon in één keer al die routes aflopen en heeft in één keer de goede uitkomst, de route gevonden naar de uitgang. Mm. Ah. Dus die loopt alles tegelijk in één ja. seconde. Oh. Nou, zo kun je het zien. En dat, dus het geldt nu niet met. Nou, het is er trouwens al quantcomputers op meerdere manieren. Zijn er zijn iets van zeven, acht verschillende vormen en technologieën die een rol spelen. Maar je hebt nu al uh, de quantomputer via, via D-Wave Systems. Uh, dat wordt gebruikt door Google en NASA, IBM, Lockheed Martin en NEC. Ga ze maar door. Dat bestaat eigenlijk al ja, een jaar of twee op, op het niveau dat het, dat het de klassieke computers kun, uh, kan overklassen. Qua performance, met name voor optimalisatievraagstukken. Dus het is geen generieke quantumcomputer. Die informatie kun je ook zelf vinden op internet. Je typ gewoon in D-Wave. En nou, twee jaar geleden hebben ze dat al uh, iets ontdekt. of ontwikkeld wat 100 miljoen keer sneller is dan een klassieke computer. Wow. Dat beweren ze. Ik moet het maar even aannemen dat het zo is. Ik hoor ook uh, inderdaad dat het zo is. Hè, via Peter Diamandis en Steve Juridsen. die daarin investeert. al heel lang, al tien jaar ze uh, is een bekende VC in de Valley. Dus ik denk dat dat waar is. Er komen ook allerlei nieuwe uh, aankondigingen aan... vanuit die we de komende maanden. Maar nu komt de grap. In China hebben ze al een andere computer... een andere technologie op basis van licht. Die uh, dus al, eigenlijk al verder is... dan degene die in Canada in de US wordt gebruikt. Dus die computer is er eigenlijk al. Maar alleen op hele specifieke vraagstukken kun je toepassen. Mm -hmm. optimalisatievraagstukken. En het voordeel daarvan is... dat je dus problemen kunt analyseren... Die vroeger, nou ja, laten we zeggen een jaar of één, twee geleden kostte dat 30.000 jaar. Dat doen we nu in een uur. Ja. En, en de volgende <fijst> versie, een milliseconde. Nou, en de, we kunnen binnenkort vraagstukken analyseren die de, 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 de duur zouden hebben van het hele universum. Dus 14 miljard jaar analyseren met een klassiek computer. Kunnen we dan in één dag doen of één uur met een kwantcomputer. Ja. Nou, dat is natuurlijk daar niet te bevatten. Dat, dat, dat is ook voor mij moeilijk te bevatten. Maar dit is nu echt wel aan de, aan de gang. Dat zie je overal nu ook naar voren komen. In China, ja. ook in CERN, mensen ermee mee bezig. Althans, weet je hiervan. In Canada natuurlijk, die wave En de US, Silicon Valley, NSA. Dat heeft wel grote consequenties op nou ja, biomedisch onderzoek, klimaatverandering, oplossingen voor het klimaat, ruimtevaartonderzoek. Het breken, het breken van de code van de blockchain, mogelijkerwijs, is omstreden. Maar daar lijkt het nu wel op. Uh, Ook niet 100% veilig dus? Met nou, wat, wat, wat ik hoor, normaal ben ik geen expert op al die gebieden. Maar wat ik hoor van de mensen die dichtbij op de bron zitten, is dat wel een topic. Hmm. Dus de, de bitcoin, blockchain en Ethereum en een alternatieve, ja, Is toch fragiel als je, als je het vanuit deze quantum ontwikkeling bekijkt. Ja, dat is heel omstreden, want er zijn meerdere manieren om het alsnog te beveiligen. Dus via quantum entanglement kun je de blockchain weer veilig maken. Dat is nu ook ontwikkeld, met name in China. heb je IPFS met Ripple en Jakku. Jakku is nu Xi Fintech geworden. Dat is een nieuw samenwerkingsverband waarbij ze dus wel quantum proof die blockchain kunnen ontwikkelen. En decentraal oprecht gedistribueerd. Want Ethereum, en met name Bitcoin blockchain, is natuurlijk niet echt... Gede gedestribueerd. Het is dus gecentraliseerd door de mining. Mm -hmm. ja, dus dat is in die zin heel fragiel en niet uh, congruent uh, op lange, lange termijn viable in mijn, opt op mijn optiek. Dus ja, de, blo de blockchain, daar gaat ook heel veel gebeuren in het licht van die kwantumontwikkelingen, ten positieve en ten negatieve. Mm -hmm. Het negatieve is, wordt misschien gekraakt of is al gekraakt. Het voordeel is, je kunt het via een tangle met alsnog veilig krijgen via kwantum. Mm
3: -hmm.
1: Ja, dit is wel doorslaggevende technologie. Want ja. wat je net ook al zei, de, de opties beginnen te duizelen. Alleen al als je gaat, om, als je gaat nadenken over wat je nu kan. Met ja. Bijvoorbeeld ja, biomedische gegevens. Je ja, zei het fantastisch.
2: Al. ja. We, we weten nu helemaal niets. Kijk, uh, van, nou, zoals je misschien weet, uh, met Maarten Brabant en met alles landen... onder andere hebben we Quantified zelf gedaan uh, in Europa en Amsterdam... Over de afgelopen vijf, zes jaar. Dus maar se sensoren, werbels, maar het meten van je eigen lichaam. Als je ziet hoeveel data je kunt verzamelen over je eigen lichaam... Hè, dus je, nou, je uh, brain MRI, full body MRI, uh, je DNA sequence... Hè, dus je eigen DNA profiel, de exome, je microbiome, bacteriën... Uh, 1700 metabolites, je chemicaliën <tosses> in je lichaam. Uh, je, ga ze maar door, je proteomics, je eiwitten. Ja. Als je al die datasets van één persoon bij elkaar brengt... dat, is, dat, dat kan een computer bijna niet analyseren. Ja, misschien een supercomputer nu, maar als je een kwantcomputer hebt... kun je dat gewoon in een instant doen, maar ook koppelen aan allerlei andere profielen... en nieuwe patronen ontdekken, en nieuwe inzichten krijgen... En nieuwe wetenschappelijke doorbraken. Dus wat ik verwacht, komende vijf jaar al... dat we echt grote nieuwe inzichten gaan krijgen... over gezondheid, materie, energie, de aard van informatie, het universum.
0: Kan zo'n quantumcomputer de hersenkracht van je, van je brein evenaren?
2: Dat lijkt me wel, makkelijk. Want als je ziet naar... Dus dat is het radar van, van Ray Kurzweil. <coughs> Pardon, die zegt dus dat... Uh, in 2029 heeft AI meer rekenkracht dan het menselijk brein. Ja, 10 tot 16 uh, calculaties per seconde. Nou, er moet in ieder geval dik erover heen. Maar als je dus naar kwantum kijkt, dan kan, het, dan kan het veel sneller gaan. Ja. Zodat dat je een punt hebt. Zit er
0: dan ook iets, want jij praat ook met neurowetenschappers... is er dan ook iets in de zin van... zouden we gedachten op een manier vast kunnen leggen met deze computers? Gedachten, dat is een soort dat, van je, je brein
2: downloaden achtige ja, ideeën? dat is een uh, flinke sprong. Even een slokje nemen, pardon.
0: Ja, take your time. Doen wij dat ook? Ja. En een koekje.
2: Ja, precies. Dat is een goede vraag. Dat vind ik lastig. Um, er zitten heel veel assumpties uh, achter. Kijk, je, zeg maar, je, je kunt zeg maar denken, van, nou, als je het heel simplistisch bekijkt... dan moet je gewoon het brein op een dieper niveau analyseren... via een kwantencomputer... Mm -hmm. Uh, dus, op, 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 echt op niveau, dus echt op kwantum niveau. Dus niet atomeer, maar daaronder. Dan maak je daar een foto van en dat kopieer je dan. Digitaal upload je en. Oké, okay, maar dat, dan simplificeer je volgens mij. Mm -hmm. Waarom? Je hebt, dan, dan ontken je de padafhankelijkheid, historiciteit, uh, de, 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 de evolutionaire context. Haal je gewoon weg. Dat is één. Je ontkent ook de kracht van. Interactie van het brein met het lichaam. Want het lichaam is fundamenteel voor het functioneren van het brein. Dat kun je niet Descartesiaans of Cartesiaans los trekken van elkaar. Dat is gewoon een misvatting. Dan denk ik aan Damasio, de het werk van Damasio heeft het aangetoond. Daarnaast, als je naar het brein kijkt, het brein heeft een structuur, een functie en een dynamiek. En die drie moet je in een onderlinge samenhang. Kunnen, uh, kopiëren. Dus je moet het eigenlijk dynamisch doen. Je kunt dus dus het, het brein is een film, is geen foto. Mm. Dus, het, maar dat je, dus het brein dus helemaal uitleest. Dus van, nou ja, van het hoogste abstractieniveau naar het laagste analyseniveau. Dat, dat is stap één. Hè, dat doen we nu met het Blue, Blue Brain Project. Dat ken je misschien wel. 1 miljard uh, de, euro gaat erin van de EU. Dat is over een paar jaar klaar. Want over een jaar of vijf, denk ik. Die maakt dus echt die scan hè, van het hoogste abstractieniveau van het brein tot, tot het laagste analyseniveau van een brein. Wat gebeurt er nou subatomeer? Nou, en dat dan helemaal in kaart brengen. Dus mm -hmm. al die, uh, nou, 80 miljard zenuwcellen uh, mm -hmm. met uh, 10.000 connecties. Ja, dat synapsen. Maar per, is dat dat
0: is per persoon verschillend. Want een brein golf alleen al is een uniek iets per persoon. Het feit dat ik nu mijn arm dit kort iedere keer hetzelfde aangeroepen. Dat is mijn neuro ding. Alleen het is per persoon verschillend hoe dat, dat ja. werkt. Ja. Dus dat wordt een
2: flinke database. Dat, dus denk dat denk ik ook. Ja, ik, ik denk dat die, die scan waar we het nu over hebben. is een goede eerste stap. Maar dat brain uploading. dat ik denk dat dat veel complexer is. dan sommige mensen nu beweren. Mm -hmm. uh, in het kader van. De, nou, die argumenten die ik zelf heb aangedragen. We zitten echt, weten eigenlijk nog maar heel weinig over het brein. Hè. We weten meer over, uh, over DNA eigenlijk. dan over het brein.
3: Mm -hmm.
2: uh, vreemd genoeg. Uh, en dat zie je ook eigenlijk al. Want kijk, de DNA-wereld heeft een flinke sprong genomen. Uh, rond 2001, hè, dat we het eerste menselijke DNA-profiel hebben uitgelezen... met Greg Venter. Misschien hebben we dat gezien toen bij, met uh, Clinton ook... en uh, bij CNN, 2001, een big announcement. Toen dacht iedereen van, het gaat nu heel hard. Hè. We gaan nu alles leren over DNA, hoe, hoe ziektes ontstaan, et cetera. Nou, zijn we dus uh, 16 jaar verder. En we weten wel veel meer, maar we hebben ook ontdekt... dat we heel veel dingen ook nog niet weten. Ook nieuwe vragen zijn ontstaan. Bij brein zitten we eigenlijk nog een paar stappen terug... In vergelijking met het DNA van het menselijk uh, ja, lichaam. Dus ik denk dat het nog echt wel een flinke tijd gaat duren. Dat, uh, dat uploaden. Zou je doen? Maar met kwantum kan het sneller gaan. Dat, dat ben ik wel met, uh, met jullie eens. Uh, maar, ja, maar goed, ik denk dat we op, zeg maar, op theoretisch niveau, conceptueel niveau over het brein nog heel veel dingen moeten leren. Uh, die we gewoon nu nog niet, helemaal niet weten. Mm -hmm. Dat wat ik net al aangegeven heb met het licht en kwantum. En dat is weer een nieuwe stroming nu van Penrose. En, ja, dat zal gewoon flink, flink gaan duren, denk ik. Maar stel,
1: we krijgen het voor elkaar... en de optie zou zijn... en we krijgen een uh, koert utopie... bij wijze van spreken. Iedereen kan zichzelf uploaden... naar een, uh, naar een internet en onsterfelijk worden. Zou je ja. dat doen?
2: Vind ik heel lastig. Um, ik heb zelf die drive niet zo. Ik vind het wel een boeiend onderwerp. Hmm. Um, ik ben altijd meer geïnteresseerd geweest... in de technologieën zelf. Dus mijn, ja... De, de, de use cases de voordelen de, van biotech apart of nanotech apart of neurotech of AI. Maar dan echt, ja, zonder het zeg maar heel erg spiritueel of religieus of groot te maken. Mm -hmm. Transhumanisme vind ik boeiend, maar ik ja, ben er niet echt een heel grote fan van. Er zitten heel veel nadelen aan namelijk. Het geldt voor, geldt, geldt voor een sterfelijkheid. Ja, wil je onsterfelijk sterfelijk worden als de rest van je vrienden... Uh, mm. wel uh, sterfelijk uh, blijft of is of wil blijven?
1: Maar ik denk dat als dat uh, beschikbaar is hoe... voor jou... dat het ook wel beschikbaar is voor de rest van de mensen. Nou, dat is een flinke assumptie. Nou, als ik het kan krijgen, dan ga ik even vanuit... Het, dat het ook voor jou beschikbaar is. Ja, ja, maar even van die situatie ja, uitgaand,
2: hè? Ja, nou ja, ik, maar even... Dit zijn zulke complexe vraagstukken... Um, die kun je eigenlijk ook niet in, zo in dit, dit programma beantwoorden in D1-2. Je moet eigenlijk alles mee gaan nemen. Van, hè, wat zijn de, je moet ecologie meenemen. Wat zijn de mm -hmm. consequenties op ecologische impact op de huidige aarde? Uh, zijn er alternatieven? Wanneer komen die alternatieven dan? Hoe zien we dat? Hoe, uh, dus je moet het echt in een heel breed spectrum gaan bekijken. Dus in the travel. In de travel, uh, de ruimtereizen. Uh, ja. de, de, want het heeft nogal wat consequenties, onsterfelijkheid. Nou, ik en, denk... Maar ook psychologische effecten. Wat je zegt, sociologische en nou, antropologische. Hoe, hoe gaan we naar onszelf kijken? Wat, wat, wat heeft nog zin? Wat is, is meaning? Uh, mm -hmm. Of zeggen we, ja. van, dat heeft misschien meer betekenis ja, dan de dat je erbij wij de de uh,
0: Tijd is nu de grootste uitdaging. Als je in één
2: keer tijd hebt... Onbeperkt? Ja, nou, en misschien dat je door je een soort laziness krijgt of een complacency. Ik weet het niet. Dat, dat, misschien ook niet. Maar dat, dat... Ik denk dat jij een hele
1: belangrijke aanraakt. Namelijk um, wat we gaan doen met de ruimtereizen. Want um, op dit moment met alles wat we weten van natuurkunde... is onze biologie de grote limiterende factor om op de volgende planeet... bij een andere ster ja. te komen. Ja. Dus stel je, je komt erachter, je hebt buren. Uh, om daar te komen doe ja. je ernstig lang over. We hebben het hier wel eens over gehad. Dan is misschien een vorm om dat te doen middels een AI en een robot. He, Cassini, voor, van ja, gisteren ja. uh, verloren gaan Hij 15 jaar door ons zonnestelsel heen uh, gezoefd. Ja, ja. Allerlei mooie dingen gedaan. Ik kan me voorstellen dat je dat ook op een andere ster bij ja. planeten eventueel doet. Dat is een manier. Maar als je, um, en ik heb me ooit eens een keer door Koert van Mensvoort laten zeggen... dat ik een techno-optimist ben. Ik hoop een beetje op het Star Trek-universum, uh, ja, 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 zeg maar, ja, ja, La, later. Ja, ja. Dat het ooit ja. die kant op gaat. ja. ja. En, ja. en om, als je echt naar, realistisch naar, naar het universum kijkt... dan moet je dan misschien wel eens veel ouder kunnen worden. Als dat je nu wordt, dan moet je misschien wel twee, drie honderd Absoluut, kunnen worden. Ja. En misschien is dat wel alleen voor, in eerste instantie alleen voor astronauten. Ja. He, zoals meer technologie in eerste instantie voor militaire toepassingen zijn. Maar uiteindelijk vloeit het wel ja. weer terug naar, naar, de, naar de burger. Ja. En stel je nou toch eens voor dat je vijf, zes planeten hebt? Ik weet niet, ja. kijk je de Expanse toevallig op Netflix... Uh, nee, nee. Het is een serie over nee. hoe ons zonnestelsel er over 100 jaar uitziet. als we de, ja. de, de asteroïden gaan, ja, ja, uh, ja. gaan, minus of SpaceX en dat soort dingen. Ja. Ja. En uh, daar zie je eigenlijk ook van... ja, mensheid groeit wel door. Ze vinden wel plekken om de populatie kwijt te raken. in principe. En voeding ja. wordt ook wel... het is een engineering problem in, in die ja. serie.
2: Nou, kijk, dus dat, dat begrijp ik. Ik, ik snap de, de Silicon Valley mindset. Ik ben er daar een protagonist van geweest... al heel lang en nog steeds wel van een deel. Alleen ik vind het een beetje eendimensionaal. Dat vind ik jammer. Hm. Uh, want... Je kunt deze vraag alleen maar bezien vanuit uh, een sociale context. Op wat ik daarbij bedoel, is. Wat is de impact op. Uh, nou, krijgen we meerdere mensen, ja of nee? Nou, vind ik nogal een big, big, big deal. Uh, als je dus een tweedeling krijgt, of een drie of vier, vijf, zesdeling, ja, is dat gezond? Nou, ik denk dat het niet gezond is. Dan krijg je heel veel conflicten, namelijk verwacht ik. Er uh, zijn hele mooie films over verschenen. Uh, die volgens mij dan wel realistisch worden. Dus de vraag is of je dat moet willen. Dus hoe decentraal, hoe toegankelijk zijn al die technologieën. Uh, ruimte reizen. Ja. Uh, gaan mensen ruimte reizen omdat hier de boel uh, uh, ja, uh, problematisch wordt door klimaatverandering? Ja, dan kun je daar iets vragen over stellen. Dan moeten we niet gewoon zorgen dat we hier de boel eerst worden orde krijgen.
3: Mm -hmm.
2: ja, dus in die zin ben ik er wat genuanceerder over, na, over, gaan, over gaan nadenken. Ik yeah. ben het wel mee eens. Kijk, dus ik in die zin wel in de, in de visie van Peter Diamandis van Singularity University... Um, we zullen op een gegeven moment van deze aarde af moeten. Enerzijds nou ja, als backup scenario. Ja. Maar veel belangrijker vind ik als nieuwsgierigheid. Hè. We zijn, nou ja, denk aan de film Interstellar. Dat, dat is een mijn, mijn, van de meest favoriete films voor mij. Ja. Dan zit natuurlijk ook ja, de curiosity. We zijn ontdekkers en nou, dat geeft ons ook energie. En dat is ook mooi. Dat is ook het avontuur hè, van het leven zelf. Hè. Gewoon ja, extending your horizons en... Dus, dat, dat, dus daar ben ik wel gevoelig voor. En in die zin zijn al die technologieën natuurlijk fundamenteel. En dus, dan dat de singularity uit die gedachtegoed. Is eigenlijk een stap naar een ruimtevaart. Ja. En do, Peter Diemann is dat ook natuurlijk. Eh, omdat je dus via, via synthetische biologie... kun je je lichaam hacken. En eh, kun je bijvoorbeeld wel op Mars overleven. Hè, omdat mm -hmm. je dus als mens bent aangepast aan omstandigheden daar. Ik dus, dus, dus ook met longevity verhaal waar je het net over had, speelt daar inderdaad een rol. Dus ik sta er wel voor open, maar je moet het echt in de context bezien van de hele samen... de mens menselijkheid, de soort en sociale cohesie. Mm. Ja, dus op wereldwijd niveau, ja. op planetair niveau. En dat is natuurlijk wel een ding uh, wat de komende jaren pregnant zal worden, dit, dit vraagstuk. Hè? Want die tweedeling dreigt wel dat transhumanistische afsplitsing. Zeg maar.
1: ik, denk dat het on ik denk dat het onvermijdelijk is. En ik denk dat het op een hele subtiele manier gaat in eerste instantie. Uh, bijvoorbeeld, nee, kijk naar nou wat Elon nu aan het doen is met zijn neural link. Ja. Dat is een eerste stap. Straks ja. heb ik Google gewoon standaard, ja. uh, standaard in mijn achterhoofd zitten. En als Wigget het niet heeft, dan heeft hij plots in een podcast een nadeel... omdat hij niet kan beschikken <laughs> ja. over al die informatie.
2: Ja. Ja. Dus dan kan hij kiezen of ik doe het wel of ik doe het niet. Ja, Nou, nee, dat is een ding. Uh, maar wat is dan solidariteit in die wereld? Ja,
1: maar als je kijkt naar mensen en hun gedrag, is het een competitieve omgeving altijd al geweest.
2: Ja. Jouwgene jouw pakket voor dat van je buurman. Ja. Ja, en nu zie je dus dat er een polarisatie ontstaat, hè, wereldwijd, maar ook in, in Nederland, in tweedeling. Nou, ik verwijs naar diploma, democratie en andere rapporten. Hm. Dus je ziet eigenlijk dat het midden wegvalt overal. Ook met name de automatisering, digitalisering, technologie en een klein beetje globalisering. Dus het midden valt weg in de politiek, sociaal, cultureel, economisch. En politiek. Uh, dat, dat, dat is een grote zorg. Nou, dat zal intensiveren in, in het licht van waar wij het nu over hebben. Als er een tweedeling ontstaat op menssoortniveau. Op ja, of qua beschikbaarheid van technologieën. Mm. krijg je meer rankunde afgunst in Meer kans op conflicten, protesten en al ergere zaken wellicht. Ja. Dus ik denk dat daar heel erg bewust over nagedacht moet worden. Dus uh, wat is de impact op, uh, op, de, op onze, onze soort? Ja, ik denk... en dat zijn geen makkelijke vraagstukken. Want voor beide is wel iets te zeggen. Het ligt, aan wat je hoogste, het ligt aan wat je doel is. Ja, wat was je eindwaarde? Ja, wat is je doel? Maar ja. goed, je, zoals je weet, de meeste dingen hebben, hebben natuurlijk te maken met een afweging of het combineren van allerlei eindwaarden. Um, dus dat zal een mooi debat moeten we wel gaan voeren, komende vijf 5 à 10 jaar ook in Nederland. Hoe kijk jij in dat op zich naar de mensheid en, en haar doel? Als je dan kijkt naar de menselijke ontwikkeling vanaf uh, Holbewoner naar waar we nu staan. Nou, ik ben heel uh, optimistisch. Als je kijkt naar, ja, ik ben heel bezig met geschiedenis. Want, want als je in de toekomst wil kijken, moet je van geschiedenis houden, anders doe je, neem je je vak niet serieus, denk ik. Mm -hmm. Dat is mijn mening, althans. Dus als je kijkt naar de hele geschiedenis... Euh, laten we zeggen, de afgelopen 2 miljoen jaar 200.000 jaar... Dan kan, je, dan kan je niet anders dan concluderen dat het een waanzinnige reis is geweest. En heel optimistisch. Ja. En blowing uh, Alleen, Ja, we zitten natuurlijk wel in een strijd... meer dan ooit, vroeger ook, komen nu helemaal... tussen aan de ene kant catastrofes... versus uh, educatie, onderwijs en technologische ontwikkeling. Mm. En dat ziet er nu uh, nog goed uit, gunstig uit... Maar het wordt, uh, het wordt uh, riskier. Want yeah. kijk, technologie geeft ons veel meer kracht en macht. En daarmee dus ook meer verantwoordelijkheden. En de risico's nemen dus ook toe. Yeah. Dus, uh, je kunt AI fantastische dingen doen met AI. Maar je kunt ook verschrikkelijke dingen doen. Want nogmaals, de mens bepaalt de purposes en de goals. Maar hebben nucleaire wapens niet aangetoond...
1: dat we in principe best in staat zijn... om onszelf niet volledig te elimineren?
2: Nog is wel, daar wil ik wel even inzoomen. Want het is een belangrijke van Bill Joy... laten we zeggen 17 jaar geleden in de White Magazine. Er is een onderscheid tussen ABC-wapens... en onze nieuwe technologieën. Dus nucleaire wapens zijn lineair. Die hebben geen exponentiële impact. Terwijl, als je kijkt naar nieuwe technologieën... dus nou, bioterrorisme, zeg maar, dus het, het, het creëren van een synthetisch virus... je kan dus, je kan dus een, een pandemie ontwikkelen. Ja, theoretisch nog, maar dat, dat, dat zijn andere... dat zijn technologieën die zijn exponentieel van aard, mogelijkerwijs. Dus dat mm -hmm. betekent dat de impact veel groter is... dan laten we zeggen, onze vroegere wapens. Dus we moeten veel bewuster omgaan... dat de dingen niet in de verkeerde handen terechtkomen. Ja. Laten we zeggen, Noord-Korea of andere landen...
1: Ja. Ja, dat klopt. Ik geloof dat um, een van de dingen... als je dan weer even teruggrijpt op AI als wapen... Uh, dat een van de scenario's die is geschetst is... ja uh, bijvoorbeeld neem China China's slechte controle... over wat daar wordt ontwikkeld. Stel je voor, daar zitten uh, mensen... Nee. een van de rad radicale splinterfractie... En die willen AI inzetten als een wapen. Wat krijg je dan? Um, dat wij plots ook gedwongen worden... om AI's in te gaan zetten als wapen... en dat je plots ja. AI's krijgt... die elkaar op enig niveau ja. onzichtbaar aan het bestrijden zijn... terwijl je het niet eens doorhebt.
2: Mm. Ja... Dat, zijn, dat is een reëel risico. Mm. Dat zei Poetin ook vorige week. Dat is een serieus signaal. En daar reageert dan weer in Musk op, maar een beetje overdreven, vind ik met de Derde Wereldoorlog. Maar er zitten wel risico's. Maar is
0: de Derde Wereldoorlog niet een stille oorlog die bijvoorbeeld alleen op economie zou kunnen gaan? Dat, dat de kans is achter
2: groot. Ja, achter grote dan, laten we zeggen, de. De klassieke uh, ja, manieren van oorlogsvoering. Het zal met name digitaler zijn, ja. ja. Maar
0: voor wat jij zei over... er is nog geen nucleaire. Uh, we hebben daarmee bewezen dat we dat kunnen handhaven... Mm -hmm. Ik
2: las laatst een uh, stukje over Noord-Korea. Uh, ja, ik wil dat... even reageren. We zijn wel twee, twee keer door de oog van de naald gekropen. Minimaal, ja. Ja, de ja. 80 en, uh, ja. er zijn een paar verhalen van het systeem. Maar nu bijvoorbeeld
0: met Noord dus dat Noord-Korea. Daar zag ik laatst, laatst. Een, 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 een
2: filmpje over. Dat,
0: dat uh, Noord-Korea, uh, als er iets gebeurt... Stel dat Amerika-actie zal ondernemen of wat dan ook. Of Noord-Korea. Die gaat nu in één keer de bad guy zijn. Die kunnen, je hebt het ooit tegen mij verteld. Die kunnen Zuid-Korea binnen een paar seconden helemaal wegvagen. Binnen een paar uur. Ze miljoen miljoenen, ja. honderdduizenden doden. Vervolgens zal Amerika, die moet het eerste uh, werk gaan doen met, uh, via de R. Via vliegtuigen. Ze kunnen ze het mee afhouden. Vervolgens moeten er schepen heen. Het duurt ongeveer vier tot vijf dagen. En Noord-Korea, die heeft als landzijnde maar voor drie weken voorraad. Heeft wel het vier grootste leger van de wereld. Maar ze hebben maar drie weken voorraad om te overleven. Daarna moeten ze zelf van het land leren leven. Dat gaat nooit met al die mensen. Zeker niet als ze in oorlog zijn. Dus eigenlijk is het lontje gewoon op na drie weken. En als je niks meer te verliezen hebt... en Amerika komt met het hele geweld op je af. En je weet dat. Hey, wat rest er dan nog om die laatste knop in te duwen... dat, uh, dat de rest van de wereld oh, had Dat je gaat. die
1: atoomwapens toch afschiet. Ja, ja, ja 100%. Dat is een horrorscenario als het gaat om uh, Noord-Korea. Toch zou ik niet, niet op kijken als er dan plotse laserstralen uit de ruimte komen om dat ding kapot te kunnen schieten. <laughs> Ze al die tijd stiekem toch hebben doorgewerkt aan Star Wars. maar... Ja, maar dan zou uh, hij het weten.
3: Ja, ja.
2: <laughs> ja. Ik zeg niks. Nee, nee ik kan het achter klein. Ja. Ik, weet, ik weet natuurlijk niet alles. dus... Dat, dat mm. zou het, ik kan ook niet uitsluiten. Nee, ik ja. dacht die kans klein. Ja.
0: Hey, en nu als je kijkt naar Space Travel, want je krijgt natuurlijk ja. de, de commerciële jongens. Volgens mij Michemol Nederland is ermee bezig om een soort toerisme neer te zetten. Ja. Ook goed voor onderzoek en zo. Ben je al een keertje uitgenodigd door jou uh, in Kring om binnenkort een keer naar de ruimte te...
2: Nog niet, ik wil het wel heel graag doen. Ik ben natuurlijk... Vanaf, ik, ben, ik weet niet of iedereen dat weet... maar ik ben vernoemd door mijn ouders naar Yuri Gagarin. Dus in die ah. zin was het ook wel bijzonder... bij om de NASA te werken afgelopen 7, 8 jaar op het campus. Bij Singlet University. En ook de NASA training te hebben gevolgd. Ik heb 8 minuten mogen vliegen. Via Zero Gravity van Peter Diamandis is een start-up... Om, zeg maar, om gewichtloosheid te ervaren, die parabolic flights. Ging wel goed? goed? Ja, nou, ik, vond, ja ik, ik vond het waanzinnig. Ik raad het iedereen aan. Het is niet zo duur trouwens, dus het is goed betaalbaar. Ja. Uh, wat, wat is een, uh, waar moet je aan denken? Nou, de normale prijs was toen uh, 6.000 dollar. Maar ik kon het toen iets goedkoper doen. Dus is ook voor 3.500 dollar. Maar het zal wel democratiseren, denk ik, naar een paar duizend de komende ja, jaren. Ja. Ja. Experience. De experience. Ja, ja,
0: volgens mij die ruimtevluchten schatten ze uiteindelijk. Nu is het nog, een, om te reserveren, kost het een ton volgens mij. Maar uiteindelijk kun je straks voor een paar duizend euro gewoon een paar ja, uh, minuten ja, in de ruimte hangen. Ja,
2: 10, 15 jaar. Uh, precies.
1: Hoe hoog ben jij geweest?
2: Uh, hoe hoog? Dat weet ik niet meer precies. Even kijken hoor. Dat weet ik niet meer precies, moet ik even... Wat de truc
1: is met die, met die vluchten, is ze gaan hoog ja, en dan gaan ja, ze recht naar beneden, hoe toch? Hoe het
2: ze maar werkt. Dus je, nou, het, is, het, is heel, ja, het is ook super spannend Want je krijgt wel een flinke training. Je kunt het ook overgeven natuurlijk. Ja, dan vroeger ging het, ja. Dus ja, je moet gewoon echt aan de regels houden. Dus geen gekke dingen doen wat Qua Eten en drinken, en gewoon aan de regels houden. Nou, wat er gebeurt, maar je gaat dus in parabolische vluchten. Dus eigenlijk maar als je op de piek zit, ja, dan, dan, je ligt dus op de grond en dan, dan ga je ineens omhoog. Hè, dus, en dat duurt dan 30 seconden. En dan, uh, ja, dan ga je weer omlaag, etc. cetera. Dus, ja, ja, ja. ja maar dit, dit, het is zo'n uh, bizarre ervaring. Omdat je dus voor het eerst in je leven je vliegen. Ja. Hè? Dus dan, dan zie je ook iedereen in die ogen. Ja, dus kinderlijk. Alsof je geboren wordt. Dat moet je het echt zien, hè? gewoon letterlijk. Gewoon, je, je zit in een hele andere wereld. Want je hebt van 3D drie, drie naar 4D. Omdat ja. je, kan, je kunt vliegen. Hè? Dat, is, dat is niet te bevatten. Dus ja, dan zie je ook gewoon. Je kunt ook niet denken. Hè? Dat is dat, 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 ultieme geluk, vind ik. Dat je niet kunt denken. Dit is mind mindblowing. Mm -hmm. zie je, nou, ik heb videofoto's van. Dan zie je die ogen zo. Nou, lijkt wel. Of je... Mm. <laughs> ik weet niet wat Jezus hebt gezien. Maar,
0: maar je uh, zegt het is als een het kind. Het is een hele
2: bijzondere ervaring. Ik heb ook nou, al die dingen opgeschreven. Hoe ik het ervaren heb. Uh, die dagen daarna. Het geeft een enorme boost aan je creativiteit. Omdat je eigenlijk wat je doet is... Ja, grenzen die je voor jezelf... Had, had gedefinieerd, die heb je doorbroken. Mm -hmm. En dat heeft ook in, impact op de hokjes in je, in je denken. Je gaat echt anders denken over de werkelijkheid. Dan
1: heb je een referentiekader ja. op het op kop gezet. Ja, ja.
2: ja dat, is, dat is echt te gek. Dus ik raad iedereen aan, zeker creatieve mensen. die het één keer in je leven. Ik ga het met mijn kinderen doen binnenkort, als ze er uh, uit genoeg voor zijn. Waar ja. kun je dit doen? Uh, nou, in Amerika op meerdere plekken. Ja, ook in Californië, of mis in Californië heb Laten ik het gedaan.
0: we doen, uit. Ja, uh, man, zero maar, gravity. Ik zie wel wat je zegt? Als kind zijn, heb je ook geen referentiekader. En dat ja, die zit ook heel erg naar ja. zijn eigen handen te kijken. als je dan op een gegeven moment inderdaad,
2: wow, je kan vliegen. Dan uh, wordt er wel ja. wat geprikkeld in je hersenen. Ja, ja, het, het is verslavend. <laughs> ik wil het oh. nog één keer, uh, doe keer doen. Dus jouw vraag te beantwoorden, ja, ik zou, ik zou graag in de ruimte willen gaan. niet voor 1000 euro, dat vind ik weer iets te, te veel van het goede. Maar als het binnenkort normaler wordt, dan uh, ga ik het zeker doen. al ja. ja. niet gevraagd trouwens,
1: de reden dat ik vroeg, hoe hoog ben je gekomen? Je hebt niet uit het raam kunnen kijken... en de aarde van een afstandje... Nee, zo ook nee. Ik
2: nee, moet je voorstellen, dit is, je, bent, je bent echt gespannen. Hè? Want je weet gewoon van... Hey, je gaat iets heel bizars mee maken.
1: Ja, dat geloof ik dus al. Dus
2: je bent gewoon bezig om te overleven. Hè? Ook die eerste paar, paar golven, zeg maar. Ben je gewoon bezig om, van sensemaking. Het is zo so disruptive, die ervaring... dat je gewoon bezig bent om te stabiliseren... om, om, om die nieuwe regels te ontdekken van dat vliegen. Mm -hmm. hè? Van, ja. Ja, en daarna, aan het einde, heb je het wel redelijk onder controle. Maar goed, dan stopte hij helaas. Maar, maar je, ja. je zit niet in een straaljager? Of nee, je... nee, je zit gewoon in een normaal vliegtuig. Iets kleiner, maar dan gaat het gewoon ja, zo. Precies, op. want je moet bewegen. Want normaal ja.
0: zie je ook wel eens in straaljagers... dat ze dan een balletje mogen gooien. En ja, nee. Dat mensen persen auto's, auto, die zitten erachter in...
2: De... Van ja. de G-krachten, ja. ja. Maar het, het is, het is, uh, wow. ja, het is echt, echt iets totaal anders. Van. Je kunt ook niet plaatsen koppelen aan... Ja. En kun je kunnen zeggen, ja, de Python, nee, dit is echt een ander verhaal. Het, het, het is heel impactvol. Hoe zit het
1: voor je gevoel? Heb jij het gevoel dat uh, als je daar, want ik heb dat wel eens, als ik in een vliegtuig zit, iets in mijn hoofd weet of de, de, de neus naar beneden of omhoog staat. Ja? En dat, dat voel je allemaal wel. Ja, dat voel je. Dat ding dat, ja. dat
2: gaat zo, ja. dat Dan heb haal, je door. Ja, dat voel je allemaal. Uh, ah, ik klam mijn handen als ik aan denk, man. Ja, het is heel <laughs> heftig. Maar het is, kijk, ik ben een thrill-seeker, dat is dat, 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 dat logisch. De dopamine junk, dan is het ook gewoon cool. Weet je. Je, weet gewoon, je weet dat het veilig is, rationeel. Maar gevoelsmatig moet je er wel even aan wennen. Maar yeah. je kunt, ja, je, op een gegeven moment heb je het spel door, naar een paar van die golven. En dan wordt het, wordt het leuk. Wordt het, dan ga je ook spelen en dan ga je experimenteren, letterlijk gewoon. Mm. AB-testen, gewoon die start-up in, in dat ding, in dat vliegtuig. Ook met andere mensen. Je gaat gewoon uh, over elkaar even vliegen. Ja, dan weet ja, je, je een beetje Je rijden. En water blazen. Bla, dat gaat het gewoon horizontaal. Bizar allemaal. Dus Kots ontwijken. <laughs> nou, dat gebeurde bij ons toen niet gelukkig. Maar dat dat gelukkig. wordt
0: dan niet... Uh, uh, dat wordt gewoon een bal dan.
1: Hè? Dat voor
2: ja, 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 dat is een balletje. Ja. Ja. I would know. Ja, ik denk het wel. Ja, ja. Ja, of M&M's. Uh, dat soort dingen. Ja, echt lachen. Ja.
1: ja. M&M's naar elkaar gooien. Ja. <laughs> Leuk, man. Um, nou de reden dat ik het vroeg was omdat ik... Uh, een van de ja. redenen dat wij ook graag uh, hier André Kuipers nog een keer willen spreken... Ja. is omdat uh, in de ruimte komen als mens en de wereld op een afstand ziet... het ja. iets in je hoofd, een ja. psychologisch
2: effect. En dat heet het overside effect. Ja. En ik wil graag eens hier iemand spreken die dat heeft meegemaakt. Ja, ik niet. Maar zou je helemaal goed kunnen vragen. Volgens mij heeft het, uh, is er logisch, kun je ook empathisch daar wel in, in, in komen. Mm -hmm. Je ziet voor het eerst de aarde als geheel. Ja, dat, dat, dat doet natuurlijk iets met je. Dat, uh, dan zie je dat het eigenlijk... Natuurlijk, Heel veel dingen waar we ons druk over maken, die heel relatief zijn. Ja. En dat ook heel kwetsbaar is. Hè? Pale Blue Dot van Carl Sagan. Ja. Ja, dus in die zin zou het heel goed zijn als meer mensen naar de ruimte gaan. Hopelijk kunnen we dan iets normaal met elkaar omgaan.
1: Ja, nou dat is ook een mindfuck van een van die foto's die Cassini uh, had teruggestuurd. Dat je zeg maar, op een gegeven moment de aarde tussen ja, die ringen door ja, ja, precies, ziet. Ja. Dat is net iets, iets ja. helderder. Zoals ja. wij Venus aan de hemel zien staan. En zeggen, daar zitten wij, weet je wel. Ja. Zo ja, fucking ver ja.
2: En dan moet je even, als je het nog breder bekijkt. is een mooie film over dat, uh, misschien ken je het wel Power of Ten. Nee. Dat uh, is een, iets van 40 jaar oud. Power of Ten. Dat is een video waarbij je dus van de aarde, maar nou ja, op een... Ik kleedje in Chicago, ga je omhoog. Je stappen van 10. Power of 10. De tiener 1, die 2, 100 meter, 10 te mag 3 kilometer, et cetera. En dan ga je naar 10 tot de macht 26. En daarna ga je naar 10 tot de macht min 16. Dus ga je in de, op atomair niveau. Op ja, 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 ja. En dan zie je dus hoe groot het universum is. Dat is eigenlijk een oude video. Ja, het is gewoon te gek. Dan besef je dus van ja, het is bijna niet te bevatten. Nee. Dat ligt ook in een mooie film: is Contact. Ik weet niet of je die kent. Ja, 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 zeker. In alle tijden. Dus briljante film.
1: Een beetje het, 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 het droomscenario nog steeds. Dat is een radiosignaal vangen waar dan eh, zeg maar blauwdrukken in verstopt zitten. En dan kun je ah, een machine plots ja, ja,
2: ja. bouwen. Dat Te gek. Ja. ja, ik hoop dat het een keer gebeurt. Maar ja. we gaan het zien.
1: Maar wij Dat vind ik wel interessant trouwens. Um, in dat opzicht, we hadden het net even over Star Trek. Um, Alien Life nou Contact. Uh, ik denk ja. dat je er enthousiast over bent. Ja. Er is een hele groep mensen die uh, zegt... en ik geloof dat Stephen Hawking er een van is. Die hebben mild xenofobische trekjes. Die zeggen, misschien moeten wij onze hand wel helemaal niet opsteken... dat we hier zitten. Want uh, ja, nee, je, weet je weet je maar punt. nooit wat, ja. voor,
2: wat voor een buren je hebt. Ja. Hoe kijk jij dat tegenaan? Nou, dat is een reëel scenario. Dat vind ik ja. een reëel scenario. Um, ik achterkans persoonlijk wel klein... En de reden is, kijk, als je een, een civilisatie uh, hebt naast onze... die verder ontwikkeld is, anders kan je niet komen. Mm -hmm. Dus even, je hebt natuurlijk twee stappen. Eén is het uh, signaal ontvangen en twee is er naartoe gaan. Dat is natuurlijk een veel groter probleem, mm -hmm. ook technologisch. Als je al zo ver ontwikkeld bent technologisch... hebben we waarschijnlijk al abandons op je eigen planeet. Dat vind ik een logische assumptie om te maken. Mm -hmm. Dus dan is misschien het, het waardesysteem redelijk positief uh, menselijk geworden, zeg maar... Mm -hmm. Minder agressief. Ja, ja. Schaarse creëert agressie. Denk je aan het Midden-Oosten, onder andere. Uh, dus als de overvloed is door technologie, dus, dus eigenlijk civilisatieontwikkeling, is de kans op uh, samenwerking ook dus, dus minder agressie groter. Dus, dus, dus het verhaal van Hawking is, denk ik, vergezocht. Ik denk dat de mensen die hier komen veel verder ontwikkeld zijn, veel mensen op zoek zijn naar. Ja, samenwerken of uh, delen of verbeteren of helpen, of... Ja, echt waar. Want als je
1: bijvoorbeeld als we het dan toch over films hebben, we kijken naar Avatar, weet je ja. wel, we, we, we ontdekken ja. een planeet, er ligt iets waardevols. Ja. Uh, tijd om daar een beetje democratie te gaan brengen, jongens. Ja, maar, uh, Avatar, kijk ja, maar
2: naar de projectie, de, de naar... Amerikaanse dingen, zeg maar, uh, van de afgelopen nou ja, decades... Uh, op die civilisatie. Dat is een assumptie. Ja, we kunnen het niet uitsluiten. Dus dat, dat scenario moet je wel serieus nemen. Hmm. Aan de andere kant, stel dat het zo is. Wat kun, je, wat kun je eraan doen? Ja, is ja. bedoel, what's the point? Ja,
1: nou ja, anders dan dat het ons als mensen misschien een gemeenschappelijke vijand geeft en uh, ons de zaken hier anders laat gaan regelen, dat zou het als positief effect kunnen hebben. Ja, common enemy. Ja, is een beetje dat 9, 9 ja, ja, 11. Ja, daar, effect. Heb je een punt, daar
2: heb je een punt. Dat is een goed argument. Dat is een goed argument. Ja.
1: Aan de andere kant denk ik ook, als je uh, inderdaad in staat bent om de technologie te realiseren om hier te komen, uh, heb je ook een stabiele maatschappij waarschijnlijk. En hey, um, technologie en een stukje um, ja, humaniteit lijken hand in hand te gaan. Snap je? Of, of vind je dat, uh, Technologie en oorlog ook. Ja. ja, misschien ontstaat technologie wel omdat we elkaar makkelijker kapot willen maken.
2: Dus misschien is dat wel niet helemaal waar, wat ik zeg, inderdaad. Nou, dat weet ik niet. Dat, 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 dat betwijfel ik. Ik denk dat heel veel technologie, als ik kijk naar de geschiedenis van technologie, bijvoorbeeld het boek van Kevin Kelly: What Technology Wants, is het toch vaak serendipiteit. Een uitvinder, vroeger een individu, nu steeds vaker groepen, omdat het de complexiteit van innovatie. Er zit niet zozeer een militaire uh, insteek achter. Mm. Soms wel, denk aan DARPA, Pentagon, dus nou ga ze maar door. Mm. Maar nee, dat, dat zie ik toch gemixt. Ik ben, ik, voor een deel ben ik het met jullie wel eens. Omdat het nou ja, militaire apparaat in China en Amerika daar met name op gericht is. Maar het, het ontstaat vaak vanuit hele andere groep, groepen, groeperingen of mensen met andere intenties. Meer, meer vanuit nieuwsgierigheid en exploratie of ze in die tijd toch toeval Ja. Maar technologie, ja, wat is technologie? Nou, technologie is de evolutie van evolutie. Het is eigenlijk het, 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 het verbreden van keuzemogelijkheden en opties. Ja. Als, je, als je biotech hebt, nou, dan heb je ineens opties over... Ja, je hebt je eigen biologische jury en dan kan je misschien een klein beetje hacken. Dus dan heb je een optie, een keuzemogelijkheid. Ja. Dat, ik, ben, ik, ben, ik vind dat gunstig. Het feit dat er meer keuzes zijn, vind ik per, in zichzelf gunstig. Hoe je ermee omgaat is weer een ander verhaal. Technologie heeft uiteindelijk ook veel goeds gebracht. In die zin zit ik meer in de lijn ook van Peter Diamandis van Abundance, een mooi boek, vijf jaar geleden. Technologie is in de kern een manier om een schaarste om te zetten in een overvloed. En vervolgens krijgen we weer een, meerdere aanpalende nieuwe schaarsten, dus nieuwe vraagstukken en nieuwe problemen. Dus het blijft lekker doorgaan. Mm -hmm. Maar in de kern, zonder energie, leidt tot bijvoorbeeld een overvloed aan energie binnen 15 jaar. Ja. Yeah. Je hebt de Massive Open Online Courses, overvloed aan onderwijs. Je hebt nu je smartphone, je hebt een overvloed aan informatie en communicatie. Dat is allemaal technologie, die waren vroeger schaar, die waren, die waren er niet, dus wat je een schaarste op al die gebieden. Mm -hmm. Dus eigenlijk in die zin is technologie netto per saldo vaak positief voor de mensheid, ook voor mensen in het algemeen. Uh, alleen ja, je blijft toch wel met excessen uh, te maken hebben, houden. Ja. Ja. Is het te stoppen, denk
1: je, de technologie? Omdat je ook een soort... Misschien is die tegenbeweging dan wel langer, hoor. Maar uh, je hebt het net steeds over een overvloed. Een overvloed van informatie, een overvloed van ontwikkeling... een overvloed van snelheid. Dat mensen ook wel eens een soort moeheid ontwikkelen. Dat is zegt van jeetje. En stel, je zet deze lijn nog een, uh, nog een, uh, eh, nog een aantal uh, jaren voort. In wat voor een uh, maatschappij uh, leef je dan? En zijn wij als biologische entiteiten... zijn wij straks niet de bottleneck?
2: Nou, dat zijn we eigenlijk nu al, als je kijkt naar AI. Dan kun je, dan kun je een aantal vragen stellen. Uh, what is artificial is artificial intelligence? Uh, ook het feit wat ik hier naar voren heb aangedragen van oké, okay, wij neigen ernaar om onze vooroordelen te injecteren in AI oplossingen. Mm -hmm. Dat heb je al verteld met racisme bijvoorbeeld bij Microsoft in het begin. Dus ja, wij zijn natuurlijk messy en fuzzy, dat is onze kwaliteit en onze weakness, onze zwakte. Mm -hmm. Uh, AI zal doordenderen, dus ja, hoe, hoe, in die zin worden wij steeds meer een bottleneck. Aan de andere kant, ja, ik denk dat je moet mensen inzetten op hun unieke uniek menselijke kwaliteiten. Dus ze hebben we een emotionele, sociale, spirituele, creatieve en fysieke intelligentie vormen. En niet zozeer het cognitieve, rationele of analytische of diagnostische, dan kan die technologie veel beter doen. Yeah. Dus dat de uitdaging wordt om te gaan dansen met die machine. Dat doen we mijn presentaties vaak ook. Dus mens plus machine leidt vaak tot de beste resultaten. Want AI mist vooralsnog common sense, boerenverstand, uh, semantiek, uh, concepten echt snappen inhoudelijk. Aha. Want het is gewoon wiskunde wat, wat er gebeurt. Nou, statistiek eigenlijk, simpel gezegd. En ze missen ook contextual awareness en flexibiliteit. En ze kunnen heel moeilijk omgaan met bijzondere omstandigheden. Mensen kunnen da daar wel met al die factoren goed omgaan... die ik zojuist noemde. Hmm. En daarom is mens plus machine vaak in de meeste gevallen... het beste qua resultaat. Soms heb je totaal disruptie. Ja. Dat technologie het mens helemaal overneemt he, qua ja. nou, activiteit. Uh, denk aan de zelfrijdende auto, truck, et cetera. Nou, denk aan uh, productie. Het wordt gewoon gerobotiseerd. Yeah. Denk aan uh, retail, cashieres. Nou, dat, dat houdt op over tien jaar of eerder. Uh, dat, dat is gewoon zelfscanning. Uh, je kunt zelf lang termijn denken... waarom heb je nog winkels als je een 3D-printer hebt? Nou, goed, Een plaatje over tien, twintig jaar. Maar goed, dat even terzijde. Uh, werk je in, in, in accounting, uh, auditing... Uh, simpele administratieve werkzaamheden... Dat wordt gewoon technologie, wordt AI en, en blockchain. Dus... Je ziet dat in sommige gevallen, 30% van het werk, krijg je totale vervangende technologie. Mm -hmm. Maar in de meeste gevallen moet je gaan dansen, samenwerken met technologie. Dus ja. de mens is de showstopper. Ja, met name als je mensen inzet op gebieden waar technologie veel beter in is... en ook zal worden in de toekomst. Ja. Dan is de showstopper. Dus, dat is een, dus de, de, de oplossing is om mensen dus in te zetten op gebieden die technologie niet kan. Dus dan, dat, dat is eigenlijk mijn lange antwoord.
1: Ja, ik probeer te bedenken waar dat relevant is. Omdat als je kijkt naar bijvoorbeeld situaties... waarbij je nou die combinaties ziet... moet ik direct denken aan schaken. Schakencomputers versloegen ja. als, zeg maar de grootmeesters. Ja. De grootmeesters gingen vervolgens schaken... met schaakcomputers als ondersteuning... en konden daardoor hun ja. spel weer elevaten. Maar toch lijkt het me onder de streep de situatie... dat ook die schaakmeester en computercombinaties... worden weggespeeld door veel slimmere computers.
2: Het lijkt me, het lijkt me een tijdelijke situatie is wat ik zeg. Ehm uh... Dat zou heel goed kunnen. Dat zou heel goed kunnen. Dat zie je eigenlijk met AlphaGo al. Hè. Dat, dat, nou, dat, dat zeg maar de, de, de software van DeepMind, Google... door de reinforcement learning... intuïtieve besluitvorming laat zien... dat wat ze maar boven de menselijke performance uitgaat... Mm -hmm. en dan vervolgens kan... wat de computer speelt tegen zichzelf... en een keer de, nou, vervolgens kan de mensen daarvan leren... de beste spellen van Go ter wereld. Dat is, dat, dat is inderdaad happening. Dus de vraag is hoe, hoe dat zich ontwikkelt in de tijd. Ik weet het niet... Um, ik denk dat je moet onderscheid moet maken tussen closed uh, zero sum games, closed games. En dan maar de werkelijkheid. De realiteit. Onze werkelijkheid is vaak heeft te maken met open-ended games. Dus uh, veel complexer dan, zeg maar, een, een spel go of nog makkelijker een spel schaken.
3: Ja. Uh,
2: um, en dan, ik denk dat in die open-ended games... of in de werkelijkheid... Yeah. dat mens plus machine het vaak tot de beste resultaten kan leiden... of zal blijven leiden. Ik ben het met jou wel eens, maar, in die gesloten spellen... Hè, de contained in een box... Uh, dat het daar waarschijnlijk naartoe gaat... dat, dat AI of technologie zal overwinnen. Ja. Puur technologie.
0: Voor mij was het al een schaakspel wat,
2: uh, een schaakspel, daar heb je gewoon een x-aantal opties. Ja, dus, dus Deep Blue heeft 20 jaar geleden al de beste spelen... daar heeft Casparovol verslagen... En ja. je, die, nu heeft uh, AlphaGo de beste speler van Go verslagen in maart 2016. Dus daar zie je het eigenlijk al. Alleen, ja, dat, dat, dus, dat, dat zal gaan veranderen. Ik ben het met jou wel eens. Er zijn steeds meer gebieden qua werk ook. Daar zal technologie overheersen. Omdat technologie zelf meer kapabel wordt in de tijd. Oh, ja. Maar ik denk, dat, ik denk dat er altijd wel een hele range vragen zullen zijn... over activiteiten of rollen. Die open-ended zijn. Waar mensen nog steeds een rol hebben. In, in, in de in zin van boerenverstand... Uh, Intuïtie, common sense, omgaan met anomalieën, gekke nieuwe omstandigheden, mm -hmm. en dat dus die combinatie, acht ik nog wel relevant voor de komende, komende 10, 20 jaar sowieso. Ja, maar dat is alsnog uh, redelijk snel. Uh, ja, ik kan ook niet in de toekomst kijken, want het gaat zo snel. Ja, is voor mij ook natuurlijk uh, abakadabra. Nee, dat begrijp ik helemaal, en ik denk dat mensen dat uh, nog wel eens uh, onderschatten is inderdaad het. Uh, het, het... dat er een hele, kijk. Wat, 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 iedereen praat nu over de technologie hè, van singularity. Nou prima. Maar het is natuurlijk heel erg denkbaar dat er op een gegeven moment... weer een nieuwe technologie komt, komende nou ja, vijf jaar. Ik denk dat die kans heel groot is zelfs. Die niemand aan zag die, uh, aan ja. komen. Die alles op zijn kop zet. Ja. Uh, en dus de, 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 de toekomst is gewoon fundamenteel unknowable, onvoorspelbaar. Het enige wat je kunt doen, is op macro- en niveau kun je dingen extrapoleren tot bepaalde hoogte. maar demografisch kun je dingen voorspellen. Dus je hebt allerlei systemen in de werkelijkheid met een eigen dynamiek en sommige dingen zijn meer voorspelbaar dan andere. Kijk, de, de, de fashionwereld kun je niet voorspellen over drie jaar. Nee. Uh, althans, sommige mensen presenteren van wel, nou, maar goed, ik denk dat het lastig is. Want het is gewoon kortcyclisch en de demografie is vrij voorspelbaar, want het is gewoon in het ad. Het is gewoon hè, een rigide systeem. De populatie et cetera. Uh, als je kijkt naar technologie... zit er een beetje tussenin. Je kunt wel bepaalde dingen voorspellen... zoals Mars Law en blaad... Dat dat, 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 dat dat dingen ophouden... dat er nieuwe technologieën bijkomen... zoals Quantum... Nou, maar goed, er zit heel veel onzekerheid nog omheen. Het kan misschien vastlopen of foutgevoelen. Of you know. Dus je kunt niet alles dicht timmeren qua voorspellen. Dat is onmogelijk. Je kunt wel, ik geloof heel erg meer in denken in, denken in scenario's.
1: Ja, maar niet zo, ja, ik wou het zeggen. Je kan niet zozeer voorspellen wat voor een exacte
2: technologie er komt. Maar
1: dat er game changes zullen zijn. Ja. En dat die je leven op een manier gaan beïnvloeden... die jij nu nog niet kunt voorspellen. Waarschijnlijk nog in onze levensspannen. Ja. Dat is iets. Daar kun je van, van uitgaan. En ik denk dat een boel mensen uh, die beweging onderschatten. Een boel mensen van, van, ook van mijn leeftijd denken... Dat zal mijn tijd wel duren. Het is allemaal science fiction... waar deze mensen het over hebben. Nee, weet je wel, ja, het gaat dit, dit is van dan, tv. En uh, dit, dit weet ja. je? En ik denk dat dat, uh, dat, dat veel harder gaat... Uh, als we verwachten. Ja. Um, we hadden het net even over... Um, um, hoe verwacht je dat het als, uh, uh, met ons als mensheid zal gaan? Uh, welke kant we op gaan? Zijn er nog scenario's waar je wel eens aan, uh, over nadenkt? Uh, als je denkt van... oeh, hier moeten we wel op letten. Iets waar, wat mij echt bezighoudt is climate change bijvoorbeeld. Ja.
2: Nou, mij ook. He, dat, dat, ik heb mijn blog uh, nog voor El Gore al in 2005, had ik het erover, 2000 om ja, mijn, mijn blog. Het is eigenlijk alleen maar erger geworden. Uh, het was eigenlijk wel zorgwekkend. Als je terugkijkt naar 12 jaar geleden, waar we nu, toen stonden en nu, mm
3: -hmm.
2: dan zie je eigenlijk ook bij IPCC, et cetera, alle meeste rapporten, dat we eigenlijk telkens het slechter gaan dan we in het worst case scenario dachten. Ja. Hmm. Dat is echt shocking. Ja, ja, eens. En dat realiseerden veel mensen zich volgens mij nog te weinig. Of niet? En we zitten echt in een hele slechte vibe nu. Uh, nou, denk aan in, maar goed. Dat, dat, dat komt allemaal veel dichterbij dan toen werd voorspeld. En we zitten echt met een groot probleem. Uh, en het is ook niet zo makkelijk om hier een oplossing voor te vinden. Dus dat is een van de grootste uitdagingen, denk ik, voor de komende nou ja, decades. Mm -hmm. Ook qua technologie om dat op te lossen. Uh, er zijn al wat richtlijnen nu die me hoop geven, maar het is, het is een big issue. Vroeger had je namelijk olievijn, kon je als een mineraal kon je CO2 absorberen. Alleen het was niet schaalbaar en uh, quality control was een issue. En vooral de kosten, effectiviteit was beperkt. Dus het kon niet echt toepassen om CO2 te absorberen.
3: Mm
2: -hmm. nou, nu heb je in China worden alternatieven ontwikkeld voor olievijn. Het is een nieuwe manier om CO2 te absorberen die je wel mondiaal kunt uitrollen op een goedkope manier. Dat is, uh, waarschijnlijk binnen twaalf maanden zal het in de pers komen. En dat, dat geeft me wel hoop om het goed te doen. Hmm. Daarnaast heb je geoengineering. Maar goed, dat vind ik een beetje maar Wat risky. is
0: dat? Het is gewoon een
2: substantie die CO2... Ja, dus, ja, dus die uit, uit de lucht kan halen en opslaan. Oké. Okay. Ja, dus... Uh, maar dan moet je natuurlijk wel heel veel materiaal ontwikkelen. Hmm. <laughs> Vooral samenwerken wereldwijd om dit grote probleem op te lossen. Kun je niet in één land doen, alleen maar in China. Wat is jouw grootste zorg precies als het gaat om uh, climate change dan? Want, uh, nou, de... mijn grootste zorg is, kijk... Um, je ziet nu dat er een convergentie, uh, ja, een perfect storm ontstaat. Van allerlei problemen tegelijk. En daar maak ik me eigenlijk heel erg veel zorgen over. Technologische werkloosheid, althans, transitie, want 30%, nou, heb ik al verteld, wordt ontwricht komende 10 jaar, 15 jaar. Uh, enorme dislocation, je hebt klimaatverandering, waardoor er ja, allerlei spanningen ontstaan. Nou, ik denk met name in naar Sahara, uh, Midden-Oosten, etc. Daar gaan mensen migreren, uh, werkloosheid, migratie, conflicten, zingeving, uh, ja, uh, sociale cohesie uh, binnen landen. Uh, nou, dat is echt een ding, dus dat, dat, dat zal intensiveren, verwacht ik, die problematiek.
3: Hmm.
2: Ik zie niet 1, 2, 3 daar een... Uh, ik, denk, ik denk dat we echt een perfect storm gaan krijgen binnen nou ja, de komende 10, 20 jaar. Yeah. Van hele grote problemen, die wel oplosbaar zijn als we er op, tij, op tijd... Op mondiaal niveau oprecht naar gaan kijken en gaan samenwerken
1: om het op te lossen. Yeah. Mijn hoop was altijd dat we mede door technologische innovatie die problemen zouden tackelen. Mijn, mijn, mijn idee was altijd nu menselijk gedrag aanpassen om, de, om dit stil te zetten. Vergeet het maar. Je kan maar beter ervoor zorgen dat je technologie ontwikkelt die meer gemak gaat bieden. Ja. Neem bijvoorbeeld solar. Sorry, solar is een mooi voorbeeld. Eerst was het te duur. Nu is het rendabel. Nu gaat de halve wereld over op, op solar. Ja. Ja. Hetzelfde had ik, had ik stiekem een beetje gehoopt voor climate change. Dat we mede door bijvoorbeeld big data en quantum computers ja. Ja. simulaties kunnen draaien. Waarbij ja. we bijvoorbeeld kunnen... Uitrekenen waar we dat materiaal waar jij het net over had, ja. moeten loslaten
2: in de atmosfeer om ja. de temperaturen weer. Ja, dat komt er dus aan. Dat ja. wordt wel gewerkt. Alleen, het is, het, is, het, is, ja, het is een hard problem. Gaat ja, het, het op een, tijd zijn? Een, nou, het, 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 het probleem is dat je om je vraagt verder te beantwoorden, wat je nu dus ziet, je, je krijgt extreme weerfenomenen. Het zal interessant veel extremer worden, helaas. Ja. Ja, dat, en dat wordt echt nasty. Eh, dus dan praat je over overstromingen eh, en helemaal droogtes, impact op de voedselketen. Wil ik even vergeten te zeggen, heeft een enorme impact. Hè, klimaatverandering, eh, voedsel, nou, nog meer migratie. Eh, nou, dat zijn echt uh, tough problems. Uh, je hebt te maken met, uh, uh, nou, uh, even kijken wat ik nog meer ik nog over zeg. Ja, dus, men, dat, ding, dat, dat mensen. Sommige gebieden zijn gewoon onbewoonbaar op, op een gegeven moment. Ik ja. was laatst naar Abu Dhabi, je zit 25 graden om 12 uur nachts, zit je te dineeren. Je, je kunt helemaal niks doen. En je, je bent helemaal zei Overdag kun je ook bijna niet functioneren zonder airco. Dus we nee. dus, nou, hoe dat over 10, 20, nou, laten we zeggen over 20, 30 jaar is daar. Ja, onbewoonbaar. De, ja, dus, de, en er is ook een grens. Hebben ze onderzocht uh, wat kunnen mensen biologisch aan qua temperatuur. Ja, We gaan de echte e e e issues zien. Want sommige gebieden gaan relatief worden veel sneller warm dan andere gebieden. Zoals hier in Nederland. We zitten redelijk goed hier. Mm -hmm. Maar zit je in het Midden-Oosten of in Afrika. Ja, of, of, of aan de Polen. En Noord- of Zuidpool. Dan gaat het veel harder. Ja, dus
1: dan, en dan heb je het hier in Nederland over. Als je ervan uitgaat dat de zeespiegel gelijk blijft. Want we mogen nooit vergeten waar de naam nou, van ons land, land vandaan
2: hoort. komt. Nou ja, precies. Maar over, dat is een groot probleem. Ik denk dat dat onderschat wordt. Mm -hmm. uh, ik weet wel dat Melanie Schulz uh, hier met me mee bezig is. Dus stel me mogen gerust. Een delta rest. Bedrijven in Delft hebben ruim op tijd te anticiperen op die uh, zeespiegelstijging. Zee mm -hmm. Maar ik denk dat dat veel sneller een issue gaat worden dan we eerst dachten tien jaar geleden. Maar ik moet daar echt zorgen over. Ja, yeah, ja. Yeah. En zeker in Bangladesh. Ik bedoel, daar, daar krijg je een soort samenkomst van alle problemen die je maar kan voorstellen. Ja, het is gewoon te treurig voor woorden, maar dat, dat, daar gaan echt gekke dingen gebeuren, verwacht ik. Mm -hmm. ja, en, ja, Bangladesh, ja.
1: Want in dat op zich zijn er natuurlijk een paar wereldspelers. Waterschaarste,
2: de voedselschaars. Ja. Je ziet dat dat, dat dat gaat een issue worden. Maar
1: zijn Overstomen. dat tegelijkertijd ook niet technologische problemen? Want ik heb ook wel eens iemand gehoord van... ja, de komende oorlogen zullen worden gevoerd over drinkwater. En, en toen hoorde ik Joe Rogan zeggen... heb je wel eens gekeken naar onze planeet? Het middel is ja. blauw, weet ja. je wel. We, we ja. hebben geen
2: waterprobleem, we hebben een zoutprobleem. Er zit nog ja. water in de aarde ja, ook nee, nog. Nee, dat, 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 dat is onlosbaar. Je hebt nu al na nou, slingshot, al een jaar of vijf... Kun je met nanotechnologie zout en giftig water kun je filteren naar het beste drinkwater wat je maar kan voorstellen? Mm. Kost concurrerend. Dus een apparaatje van uh, 2000 dollar kun je nu al kopen. Het probleem is alleen: uh, t -t -t en natuurlijk heb je al heel veel waterzuiveringsinstallaties. Met name Israël maakt er al jaren effectief gebruik van: uh, zeewater en drinkwater. Even even straw. Dat ding wat jij had naar de jungle. Ja. Ook nanotechnologie was dat toch? Ja. Uh, ja, dat gaat
1: ook met.
0: Uh, nou, je hebt op meerdere ja, manieren. Je hebt, je
2: hebt osmosis, reverse osmosis en je hebt nanotechnologieën. pores kun je het gaan filteren. Je oh. die dus <kij> membraan ja. die dan het zout tegenhouden of, het, of die tox toxins. En het water gaat er doorheen. Uh, dus dat is er al beschikbaar. Alleen je hebt te maken met twee dingen: Eén, zonne-energie om het apparaat. Uh, nou, laten draaien, decentraal, of de grid. en twee, soms uh, transport: het transporteren van het water. Nou, of het nou over de jaren met drones of andere manieren. Uh -huh. Uh, dus daar zit een dingetje. Uh, maar het is wel oplosbaar. Dus daar maak ik me wat minder zorgen over. Uh, die, maar klimaatverandering is niet. In die, kijk, je, waar, je moet eigenlijk een onderscheid maken tussen twee problemen. Je hebt problemen die technologisch van aard zijn. En andere problemen zijn, hebben te maken met human nature. Zoals klimaatverandering voor een groot deel. Mm. Uh, niet alleen maar voor een groot deel. En die, die, de laatste categorie, dat zijn de, de hard problems. Daar maak ik me het meeste zorgen over er ja, dus is te maken hebben met het veranderen van de menselijke natuur... wat vrijwel niet mogelijk is. Hè. Dus dingen als greed en uh, nou goed, jaloezie. Of, uh, nou, uh, ja, dus grote dingen, zeg maar. Dus ja. raken, Denk, ja.
1: hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Als als want als wij naar mensen kijken... en nogmaals, je vergelijkt ons met de Neandertaler uh, waar we van, ja. vanaf stammen. Je kijkt naar hoe ver we nu gekomen zijn. Ja. Uh, technologie lijkt lijkt ons in sommige gebieden van de wereld wel iets meer van vrede te geven. Aan de andere kant het lijkt het ook wel eens uh, aan te moedigen. Um, denk je dat we onze biologie in dat opzicht ooit kunnen ontstijgen? Is dat mogelijk? Een soort verlichte staat bereiken als mens waarbij je niet meer gehinderd bent door
2: dat? Een lekker aap ding. Uh, Oké, okay, dus ja, dan moet je even kijken naar de... De reptaalbrein, de amygdala en de neocortex. Dus dat onderscheid en die stappen die voorhoorden. Dan vraag je of je de reptaalbrein, Ja, die zou je wel ook enigszins kunnen hacken, denk ik. Maar Je, je kunt al die, al die systemen in je hersenen enigszins hacken. Dat kant gaan we denk ik wel op. Op bepaalde hoogte. Ik denk dat je dat helemaal kunt vervangen of ontwrichten? Dat lijkt mij. Op uh... zijn minst
1: sussen? Het lijkt erop als landen waar het goed gaat, zoals in Nederland, is het ook allemaal wat minder gesteld met het geweld, weet je wel? De, de ja. levensstandaard is beter. Is, is technologie ook niet een manier om dat als je dat op andere plekken in de wereld evenredig zou verdelen? Ik heb wel eens gedacht als het in, in donker Afrika, als iedereen daar ook internet had en in dezelfde mate van welvaart, dan zou je daar misschien wat minder genocide hebben.
2: Snap je? Uh, ja. Ik denk dat dat wel voor een uh... Heel groot deel waar is, ja. Ja. Ja, dat denk ik wel. Uh, aan de andere kant, culturen zijn best wel inert. zijn moeilijk te veranderen. Mm. Um, kijk, Afrikaan denken natuurlijk heel anders over tijd, hè? Veel meer circulair en waar je, die lineair tijdsbeeld. Dat maakt echt wel uit. Dus dat is heel moeilijk om dat te veranderen, denk ik. Ik denk dat op lange termijn ben ik het met jou wel eens ben. Ja.
1: ja, maar daar zullen, dat zullen een paar generaties... Uh... Nou ja, minimaal, ja, denk ik. Ja, ik kan me ook wel voorstellen.
2: Hoe bedoel je dat met die andere kijk op tijd? Dat zij gewoon kijken naar wat er nu is? En... Nou, ze leven heel erg in het nu. Wat je zegt, ze denken circulair. Dus uh, een heel ander tijdsbesef. Ja. Uh, wij, de wij denken dat tijd... Nou, je moet plannen en controleren en deadlines. En, mm. en maakbaarheidsdenken, zeg maar. Dat, dat zit in controle. Hè? Controle denken. Dus in die zin uh, verklaart het ook wel onze, even, nou, onze ontwikkeling... de afgelopen 500 jaar voor een deel. Ja, um, ja maar goed, kijk. Ik denk dat ook al zijn we zogenaamd heel erg hoog ontwikkeld... het is natuurlijk een assumptie... dat, dat, dat wij denken dat het alleen maar beter zal worden in Nederland. Het kan ook een keer een dipje krijgen tijdelijk. Hè. Dat kan best. Mm -hmm. Dat we ineens een verkeerde leider hebben. Of, dus, dat, dus in die zin moet je denk ik wel enig... Uh, nuance aanbrengen, zeg maar. Het is niet zo dat, 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 dat die tijdlijn continu omhoog gaan. Er zal of een, nee, een setback zijn. 60
1: jaar geleden hadden we hier ja. ook een soort setback... toen wij uiteindelijk bezet werden. Ja, ik bedoel, precies. er kan van alles Geen, gebeuren ik, in de wereld. wat, ja, ja. Hey, uh, En als je kijkt naar technologie en um, de ontwikkelingen die het heeft... Uh, heeft het uh, positieve bijwerken, negatieve bijwerkingen. Maar soms heeft het ook compleet onverwachte bijwerkingen. En een van de onverwachte bijwerkingen die ik laatst tegenkwam... is dat, wist je dat een uh, toenemend deel van de mensen Siri inzet... als een soort therapist, waar ze zeg maar hun problemen tegen uiten. En dat dat, um, Apple <lacht> krijgt die data ah, ja. terug. Ja. En die gaat nu zelfs algoritmes programmeren... om uh, zeg maar empathische antwoorden terug te kunnen geven. Maar dat is nu al, als je gewoon stomme vragen stelt in Siri... krijg je vaak een grappig of stomme... Ja ja, 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 tell me a joke, weet je wel. Why did the chicken cross the road, krijg je dan terug bijvoorbeeld... Ja, ja. Bijvoorbeeld. Um, maar dat vond ik een behoorlijk onverwachte bijwerking van technologie. Had ik niet kunnen voorspellen. Ja. Heb jij nog voorbeelden van dingen die je hebt
2: gezien waarvan je dacht... jeetje, dat is frappant. Um, nou, ik wil even hier op de Dat is een interessante. Uh, mensen zeg maar, hebben een antropomorfische neiging ten aanzien van technologie. Dus ze maken dat menselijker dan het feitelijk is. Mm -hmm. Ook uit eenzaamheid of intimiteitsbehoefte, uh, et cetera. Dat geldt ook voor robots en ook dus voor uh, nou ja, een serie... Uh, wat je maar ziet, dat mensen, uh, althans, zeker jongere mensen... in toenemende mate uh, technologie meer vertrouwen dan mensen zelf. Wat ik begrijp. Maar ik vind het ook wel een zorgwekkende ontwikkeling.
3: Mm.
2: Ook wel een begrijpelijke ontwikkeling. Uh, ook in dit licht, zeg maar. Dus het therapeutisch, therapeutische coaching. Um, het, 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 het risico vind ik dat je bij jongere mensen ook dat, al dat die uh, meer zeg maar, op een smartphone kijken dan naar body language. Dat is een groot probleem. Dat wordt nu ook wetenschappelijk uh, bekrachtigd hè, mm. in, in meerdere landen. Dus mensen kijken te veel uh, naar technologie... maken te veel gebruik van technologie... en missen zeg maar die menselijke kant. Of, of, of bewustzijn of ontwikkeling, sociaal. Mm. Uh, dus dat is wel een dingetje. Als ik zeg, als je bij mij vraag van... joh, uh, wat zie je nog rare om nieuwe inzichten of toepassingen? Ja, dat is een goeie. Ik denk dat... De grote golf die eraan komt, is wat mij betreft uh, meer... We gaan van intelligentie naar bewustzijn. En en de, de, dus dat hele technologie-denken, dat blijft belangrijk, want dat blijft zich ontwikkelen. Maar dat weet ik nou wel, weet je wel. Dus mm -hmm. uh, voor mij is het meer interessant van, oké, okay, wat is de spirituele ontwikkeling die we nodig hebben om goed met technologie om te gaan? Dus mm -hmm. bewustzijn. Ja, dus hoe kunnen we bewust zijn... Uh, intensiveren. Op individueel niveau, daar begint natuurlijk alles, ook met mezelf. Maar ook zeg maar als, uh, als mensheid, als soort. Mm -hmm. Want daar, denk ik heel veel, uh, daar zit heel veel ontwikkeling in, dat merk ik nu wereldwijd. En dat is ook hard nodig. Je ziet ook allerlei conferenties ontstaan, die dat zeg maar, combineren al. Hè? Dus uh, veel explicieter, dus spiritualiteit en technologie, Dat ja. convergeert en elkaar kunt, kan versterken. Dus daar zit denk ik een enorme verandering, uh, qua technologie zelf, met name licht en water. En water... Ik weet niet of dat bekend is, maar je hebt H2O is gewoon water. Je hebt ook een speciaal soort water. En niet zwaar water, uh, maar H3O2. En dat noemen ze Easy Water, dus EZ-water. Dus is het water dat kan fungeren als batterij. Het heeft allerlei bijzondere eigenschappen. Uh, ik denk dat daar veel gaat gebeuren. Dus de, de toekomst van water, de Easy Water, maar ook de toekomst van licht. Want licht kun je eigenlijk gebruiken voor allerlei andere technologieën. Mm -hmm. uh, kun je licht gebruiken voor betere zonnepanelen, uh, die veel efficiënter zijn hoe kun je, je licht gebruiken voor de kwantcomputer heb ik al verteld, hoe kun je, je licht gebruiken voor uh, voor nanotechnologie, uh, nou voor, voor medische toepassingen, ja. Want ja, je kan nu het licht van je hand kun je meten en dan zie je wat je vitaliteit is. Je kunt ook mensen genezen met licht, dat is allemaal in ontwikkeling nu en niet altijd, maar voor een deel. Je kunt nu ook met licht het water in je lichaam manipuleren waardoor kankercellen uh, oplossen, dus door de omgeving van de kankercel te hacken te manipuleren, niet in plaats van de kankercel zelf. Dat zijn allemaal nieuwe ontwikkelingen waar ik heel enthousiast van word. Uh, even denken, wat is er nog meer? Ja, uh, ik, ik denk dat met name ook die, uh, die self-flying car ben ik wel door geïnspireerd. Wat betekent dat nou hè, voor real estate, voor ja. transport? Hoe is dat? Veilig, ja of nee? Voor terroristen? Uh, Komt dat, dat überhaupt wel? Hè? Gaat dat door of niet? Dat dus, ding moeten
1: ze niet gaan behandelen als een auto... wat je zelf mag besturen. Dat ding moet gevlogen worden door een computer. Ja, <laughs> en, precies. en dat
2: moeten ze niet uh, jezelf de, achter de, de knoppen laten zitten. Dat lijkt me heel onverstandig. Ja, precies. Maar ergens, wat ik al zei... zelfs die self-flying car of die drone... die hierheen in China die al twee jaar bestaat... die wordt toch ergens door mensen geïnitieerd... of bestuurd of in ieder geval gecodeerd. En, ja, hoe gaan we dat dicht, dichttimmeren? Dat lijkt me wel een dingetje. Uh, nou, ik ben met name bezig, minder, van de, minder, minder technologie de laatste tijd, meer op uh, nou, mijn boek, exponentiële Organisatie, van werk, werk uh, Toekomst van Werk, werkloosheid, basisinkomen, toekomst van taken, van rollen, van, van organisaties. Hoe ziet dat eruit? Dus technologie natuurlijk wel gaat grote rol. Maar wat is dan de menselijke meerwaarde? Hoe gaan we dat organiseren? Hoe gaan we de boel bij elkaar? houden? Hoe geven mensen betekenis, zingevingen? Als ze een basisinkomen hebben, dat vind ik belangrijkere vragen dan technologie op dit moment.
0: Is dat een basisinkomen, gaat dat bijdragen aan uh, dat hogere bewustzijn?
2: Omdat de men dus in één keer meer tijd heeft om uh, zich te ontwikkelen? En... Ja, absoluut. Dus uh, dat is het positieve scenario. Het negatieve scenario is dat mensen gaan muiten, omdat ze zich vervelen. Omdat ze zich niet uh, gekend voelen, ge gekend voelen uh, gezien worden. Uh, het voordeel is, wat ik verwacht, en dat stuur ik ook op... met alle initiatieven, een daarvan kan ik zo misschien nog wat toelichten... wordt binnenkort gelanceerd naar een nieuwe beweging... is dus de stap van het vinden van je eigen passie en purpose in je leven... naar voren halen, en voor eigenlijk iedereen in de samenleving. Dus het hele onderwijssysteem moet anders worden voor een deel. Met onze mediacultuur, opvoeding, de overheid zelf, bedrijven, dus HR. Dus de, de, de. Wat we nu zijn, maar in een wereld die exponentieel verandert is de enige zekerheid die je hebt, is interne zekerheid. Mm. Niet externe zekerheid. Zo van, mm. ja, ik heb een baan of uh, lifetime employment of wat dan ook. Of, dus het enige, wat, enige wat, wat, je, wat je houvast biedt... is het, 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 het ontwikkelen en ontdekken van je eigen passie en purpose. wat is het enige wat stabiel blijft over de jaren heen. Als het goed is. En dat, dat, dat doen we nu te weinig. Dus een, als je in een wereld van overvloed leeft steeds meer... of van een baasinkomen... Heb je dat nodig omdat mensen dan hun ding doen, wat ze toch al willen doen, was mm -hmm. een passie en purpose. Dus dan gaan ze misschien vrijwilligerswerk doen, hè? of uh, wetenschappelijk onderzoek om niet, uh, of uh, allerlei festivals om niet te organiseren, om die community, die, die sociale cohesie en extra een extra impuls te geven lokaal. Ja, ja. Nou, dat is mijn droomscenario. En daar gaan we ons nu ook hard voor maken met een aantal bestuurders en commissarissen en politici in Nederland. Uh, en denkers om dat naar voren te halen, dat hele proces van die transitie. Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat er van tevoren
1: een aantal um, nou ja, platformen zijn... waar je in ieder geval uh, als net uh, vrijgevochten beroepsgroep... laat het maar even zo zien. Jij hoeft niet meer te werken. Jij krijgt nu een ja. basisinkomen. Ja, wat uh, ga je uh, doen? Ja, wat ga je doen? Dan, moet je dan, doen. dan weten wat je wil. En daar moeten instellingen voor zijn die mensen daarbij helpen. Want anders wordt het inderdaad denk ik, dat is, dat, dat, echt een en, en dat, is
2: niet, dat is niet de UWV <laughs> dat is <ondersteunen>. dat <laughs> nou, niet van is statement. Daar komt in van de mooie films ook. Uh, Mr. Blake, wat die ook alweer? Nou goed, anyway, vorig jaar. Mm. Uh, ja, dat, dat moet echt anders. Het moet gewoon technocratie naar dingen toe waar het echt om gaat. Dus mm -hmm. de binnenkant van mensen, het allerbinnenste wat het belangrijkste is. Dus de purpose en de passie, de intrinsieke motivatie, dat cultiveren. En dat moet je dus echt op andere manieren gaan ontwikkelen en uh, dat gaan stimuleren. Ja. Klinkt utopisch.
1: Wat betaalt? Is, is
2: utopisch, ja. Maar ja, alles, 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 elke verandering is natuurlijk in de zekere zin in het begin utopisch of uh, vergezocht. I get it. Wat betaalt desondanks de rekening van basisinkomen? Nou, dat is een hele mooie vraag. En denk ik denk een groot misverstand, helaas, in veel discussies hierover. Althans, wat ik, wat ik meekrijg. Nu is een basisinkomen niet betaalbaar. Het is een gat van 30 à 40 miljard per jaar euro. Rekend door Wester Iving en andere economen, die hebben een punt. Voor, voor... voor Nederland? Ja, voor Nederland. Ik praat nu heel veel over Nederland. Uh, en dat is best voor, ja, 40 miljard is best fors op een begroting van... Nou, uh, laten we zeggen 600, 700 miljard. Uh, dus... nu kan het niet. Maar over 10 jaar kan het waarschijnlijk wel. Want kijk, technologie mag alles goedkoper. Elke 18 maanden uh, halveren de kosten van technologie. Even, even simpel, gesimplificeerd, Soms langzamer, soms iets lang, uh, sneller. Dat betekent dus dat heel veel producten en diensten... de komende 10, 15 jaar radicaal goedkoper gaan worden. Mm -hmm. Als we de lobbyisten en de reguleringen een beetje in toom houden of aanpassen. Dat is de kernprobleem, daar kom ik zo op terug. Als we technologie dus omarmen, kunnen we alles goedkoper maken. Zorg, onderwijs, maar ook real estate en de andere categorieën... die ook al goedkoper werden de afgelopen 40 jaar.
3: Mm -hmm.
2: Zit niet vakant. Als alles goedkoper wordt, heb je ook minder basisinkomen nodig... om de boel te stabiliseren. Dat is de onderkant van maslof. Dat is nou, een huisje, bambi voedsel drinken, de basis. Dan kan je van 1000 euro nu naar 700 euro over 10 jaar gaan. Hmm. door technologische veranderingen en de singleautieverhaal. De vraag is natuurlijk... en dan is het wel betaalbaar. Nou, dus wat moeten we doen volgens mij? Is het basisinkomen doen we nu al experimenten in Nederland heel goed... op twaalf plekken geloof ik. Prima, daarvan leren. Langzaam gaan beginnen bij de meest kwetsbare groepen. Groepen om dat te implementeren, basisinkomen. Niet voor iedereen in Nederland, was is niet betaalbaar. Ook onnodig trouwens, vind ik. Ik vind het niet erg als andere mensen een komen krijgen. Want ja, nu krijgen ze sociale zekerheid. En worden ze gedwongen in een soort bizar systeem, onmenselijk systeem vaak, te solliciteren. En die banen zijn er niet meer. Zeker in de toekomst niet vanwege technologische werkloosheid door het singularity verhaal.
0: Waar, waarom zeg je dat even door. Waarom zeg je de meest kwetsbare doelgroep? Want nou, is dat...
2: ik, de kwetsbare groep was natuurlijk vroeger de onderklasse in de samenleving. Mm. Maar nu zie je dus dat, dat ook de middenklasse tikken gaat krijgen. Uh, kom, zeker de komende tien jaar. Nu is dat nog redelijk uh, ge, beperkt gebleven door allerlei redenen, maar die klap komt eraan mm -hmm. en die, die voorzien ook veel mensen. Hoe gaan we, hoe gaan we dat hoe gaan we daarmee om? Hoe gaan we die mensen opvangen? Hoe gaan we die samenleving stabiliseren? Hoe gaan we voorkomen dat er nog meer polarisatie ontstaat, ook politiek politieke zin dat mensen zich buitengesloten vo, voelen en dat mensen zich geen controle meer vo, voelen over hun eigen leven. Hè? Agency, dat is het belangrijkste thema. Dat nou, basisinkomen is een enorme dempende factor voor allerlei problemen hè? Dus in de samenleving. Ik denk dat we ook geen keuze hebben dat we dit moeten doen. Dat roep ik al zeven jaar samen met Rutger Bregman. Ook bij Singularity is dat gewoon bekend, bekende gedachte. je Al die mensen bij Singularity University zijn voor het basisinkomen. Mm -hmm. en vanaf dag één al zeven jaar geleden. De hele, de hele core faculty en de raad van bestuur. Dat is geen, geen discussie. Maar moeten we dat, moeten we dat veel eerder gaan ontwikkelen en testen en opschalen. En niet over tien jaar, want dan zijn we te laat. Mm. Dan hebben we hommelers in de samenleving, verwacht ik. Dat ik zelfs hier in Nederland, binnen nu een tien jaar? Nou, hier zal het minder snel zijn dan andere gebieden. Laten we zeggen België of vandaan of in Frankrijk. Mm. Of, nog, of, of nog erger, laten we zeggen minder rijke landen. Daar zal dat pregnanter worden eerder, denk ik. Want ik kijk, even een mooi voorbeeld, of een mooi voorbeeld misschien niet, maar... Stel je bent een uh, ontwikkelingsland. En nu heb je werkgelegenheid, want ja, goedkope uh, arbeid... Nou, je technologie gaat natuurlijk een devastating impact hebben. Hè? Dat is die robots, drones, et cetera. Dus de, on, de impact op China Vietnam... Hè, noem maar even op Bangladesh of eh, ga ze maar door... zal significanter zijn dan hier. Ja. Nou, hoe, hoe, gaan, hoe gaan we die samenlevingen daar stabiliseren? Dat is nog een veel belangrijker vraagstuk dan hier. Maar hier gaan we ook pijn voelen. Kijk wat je nu al ziet. Er zijn gewoon bepaalde spanningen in de samenleving. Dat, 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 dat is eigenlijk al 15 jaar aan de gang. Mm -hmm. Hoe gaan we daarmee om?
1: Ja, welke dat, spanningen
2: refereer je nu specifiek naar? Nou ja, dus, dus, je, ziet, je ziet nu al, er zijn meerdere spanningen. Je, uh, zeg maar uh, Etnisch, maar ook vooral, veel belangrijker vind ik, sociaal-economisch. Er is mm -hmm. gewoon een tweedeling. diploma-democratie is in mijn boek overschemen van Winsemius. Een paar jaar geleden, je ziet dat gewoon eigenlijk een, een tweedeling ontstaat in de samenleving. He, langzaam, maar wel significant. Dat lijkt me een ongezonde ontwikkeling. We moeten de boel meer bij elkaar gaan houden. Uh, en daar kan technologie een goede rol in spelen en zeker een baas inkomen. Hm. Maar vooral zingeving. Hoe gaan we mensen uh, weer een functie geven in de samenleving? Kunnen we kunnen de hele dag Netflix kijken, prima. Of VR. Of uh, Psychedelica, waar je net dan bij het begin over begon. Maar, mm -hmm. Voordat we de uitzending begonnen. Maar dat lijkt me ook niet helemaal uh, de oplossing. Dus hoe gaan we mensen. Uh, hey, dat? dat mensen op hun niveau... Uh, lokaal, in de straat... Zin, uh, belangrijk werk kunnen doen. Hè? Vertical farming bijvoorbeeld. Of uh, festivals organiseren op een niveau. En gewoon zingeving. Ze dus
1: moeten waarde vrijwilligerswerk, hebben. Vrijwilligerswerk.
2: Ja. Kijk, ik, wil, ik heb zelf ook heel veel vrijwilligerswerk gedaan... de tien jaar. Misschien om de helft van mijn tijd, onbetaald. Allerlei events, kom je natuurlijk maar op. Vond ik hartstikke leuk om te doen. Waarom? Dat je er heel veel immateriële dingen voor terugkrijgt. Dus we moeten eigenlijk vrijwilligerswerk... Noodzakelijkerwijs ook, maar ook vanuit inland, vind ik vanuit ethiek gaan veel meer gaan waarderen. Gewoon mensen die echt ja, heel veel tijd in stoppen, die kun je ook belonen of een keer, ja, een keer in het zonnetje zetten of he, gezien worden. Of, het, zou een soort... winnen, ja. Ja, nee, het zou mooi zijn om veel winnen, denk ik.
0: Nee, het zou mooi zijn een soort militaire dienstplicht te, te creëren, maar dan omtrent vrijwilligerswerk. Dus ja. Als je 18 bent, dat je gewoon met je poot in de klei gaat staan ergens en
1: uh, ja. Sterker nog, ik vind dat niet eens onredelijk. Als wij vanaf nu, je bent nu 18, je bent volwassen. We betalen nu tot het eind van je leven uh, je, je eten en je onderdak. Je krijgt gewoon van de, krijg je van ons als uh, maatschappij gaan we dat betalen. Dan vind ik dat je op zijn minst iets terug mag doen. Ja. En ik vind, dat vind ik ook wel interessant aan de connectie met technologie en spiritualiteit die je zojuist aanhaalde. Want als je kijkt naar hoe technologie voorheen is ingezet... is het om een marktvoordeel te behalen en om competitie te verslaan... en ja. om naar de, naar, de, naar de top van de dominantie hier te klimmen waar je op dat moment in begeeft. En wat je nu ziet is dat er een soort omslagpunt is ontstaan, waarbij er een surplus is gegenereerd... die wordt teruggegeven, waardoor er plots altruïsme kan ontstaan. Want zo ineens een hele groep, ja. uh, een kwetsbare groep... Uh, onder je hoede nemen en het gewoon met z'n allen oké okay vinden... Ja, dat, dat is volgens mij goedheid als je dat met z'n allen kunt doen.
2: En daar ook achter staan. Hè? Ja, en daar is uh, een mooie link naar mijn boek. Hè? We, we, we praten over Purpose Driven Organizations... Massive Transformative Purpose. En wat je dus ziet, en het geeft mij heel veel hoop... Uh, is dat ook grote bedrijven nu met verantwoordelijkheid pakken? Niet alleen Unilever of DSM qua duurzaamheid, maar ook veel breder. Uh, een paar voorbeelden is voor mijn cliënten de afgelopen drie jaar. Je hebt nu bijvoorbeeld een bedrijf uh, in Europa, die, 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 dat is een van de leiders op het gebied van duurzame energie. Mm -hmm. en die hebben soms een overcapaciteit aan uh, zonne-energie, wind, et cetera. Wat doe je met die energie? Nou, er dus is het nu een trend om de abundance, de overvloed aan bepaalde resources die je hebt of diensten om die gratis of voor een hele lage fee ter beschikking te stellen aan de onderkant van de samenleving. Mm -hmm. ja, dan zeggen de mensen... ja, wacht even, dat is de discriminatie hiervan... ten aanzien van je, mensen die wel normaal betalen. Yeah. Maar dat is een assumptie. Want ik zie dus juist ook in mezelf, maar ook in mijn omgeving... de realisatie van ja, dit is oké. Okay. En ik sta hier zelfs achter, zeker nog... Dit soort partijen zijn gewoon winning. En die, gaan, die krijgen zo'n uh, emotionele meerwaarde voor hun bestaande klanten. Dat het ook qua business veel beter is voor, voor deze uh, organisaties. En maatschappelijk veel beter is. Mm -hmm. Dus dat zie je met verzekeringen ook ontstaan. En ook mobiele telecomproviders die dan stiekem in veel gevallen nu. Uh, som, soms openbaar. Hun banden, zijn overvloed aan wat ze hebben. Gratis doneren aan de onderkant van de samenleving. Om de boel te stabiliseren. Nou, Dat, dat is de toekomst. Nee. Bijvoorbeeld, vind ik ook: was in Nieuw-Zeeland in, in februari een paar lezingen. Er was een start-up wat mij echt ontroerde: van ik echt te gek. Dat heet eatmylunch.com. Uh, of mensen in Nieuw-Zeeland, maar. Dit is een, een website. Op een plek kan je een lunch kopen voor jezelf, een goede, gezonde lunch. En dan kun je het vervolgens ook doneren aan iemand die het niet kan betalen in de school, school van morgen. Oh. Iemand die heel arm is. Nou, dat vind ik te gek. Dus dat zie je ook met, ook met Thomas en Bobby Parker. Hè, met, met, met brillen en met schoenen. Je koopt iets. en je niet hetzelfde. Iemand anders die niet kan betalen in Afrika of in, mm. in, in, in het eigen land. Nou, dus die trend. En dat zijn miljarden bedrijven nu. Hè, qua, dat, 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 dat wordt het nieuwe normaal. Hè, binnenkort, als je alleen maar bezig bent met aandeelhouderswaarden. of geld verdienen. Dan, dan word je gewoon minder geselecteerd. Zeker de jongere mensen. Want ja, het gaat om. Die purposes, de boel stabiliseren... de wereld verbeteren, de boel bij elkaar ja, houden. Ja,
1: en dat geloof ik... Sorry, een klein beetje cynisch worden. Dat geloof ik voor de bedrijven die het uh, heimelijk doen. Maar ik geloof dat er nu ook wel een paar clubs zijn soms... die dat een beetje klein beetje gebruiken als marketing. Absoluut. En dat vind ik
2: op zich niet een ramp. Uh, dan ga je heel, nou gaan we heel erg... de type van leuk onderwerp zit... Um, je hebt ze maar CSR, MVO op de oude manier. Ze dus komen mee cosmetisch en we gaan iets goed doen. Dat is dan weer een trucje. De marinistisch, dat, 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 daar heb ik het hier niet over. Ik heb het hier over bedrijven die echt een pure intentie hebben. He, dus de authentieke passie en purpose. Nou, mm. Vind ik een Paul Polman qua in je leven interessante. Uh, qua duurzaamheid. Maar ook zeg maar dat iedereen in de organisatie daarin meegaat. Dezelfde intentie heeft. Dus het is geen marketingplooi. Want een marketing trucje, dan is het... Ja, uh, mensen prikken daar ook doorheen. En mm. dat is ook heel tijdelijk, heel, heel kortstondig. Terwijl mm. deze bedrijven... Die, het, het zit helemaal in, die, in het DNA van het ja, bedrijf. Okay, ja, ja. En dat voel je ook in alle uitingen. In corporate communicatie, de marketing, sales, service. In de HR, hoe ze mensen aannemen, is totaal anders. Ja, dat is fascinerend. Dat geeft me heel veel hoop. Het is nog klein. Je praat hier over 6% mm -hmm. van de, uh, de install base van bedrijven... die dit ze maar omarmen. Maar het groeit hard... Ja, en als het exponentieel gaat, dan is het misschien over twee jaar 12 en dan 24. Even een droomscenario, maar het zal waarschijnlijk iets langer duren. Maar ik, denk, ik, ben, ik ben daar heel optimistisch over. Is het ja. wel een onderdeel van, je, uh, van de strategie... die je aanbeveelt bij exponentiële ja, organisaties? Ja, 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 ja. We hebben absoluut.
1: een keer geluisterd naar een podcast... die we als basis hebben gebruikt voor Nutrofit. We hebben een supplementenwebshop. We proberen daar ook een charitable mission in te hebben. Want die gasten zeiden... dat is echt een van de cruciale factoren in ons succes geweest. Dat wij op een gegeven moment een, uh, iets hebben uitgekozen... waar we met z'n allen echt achter stonden. Daar zijn we voor gegaan. en We hebben geprobeerd dat te verbeteren... Uh, door ons bedrijf ook heel goed te laten zijn. Dus wij, wij pakken een issue en wij doneren iets van alles wat we verkopen naartoe, maar daar staan we ook echt achter... en daar geloven we ook echt in. En zij gaven aan dat dat een van de cruciale... doorslaggevende factoren was geweest in hun succes. Hoe kijk jij daar, daar, daar ten opzichte van groei... als je kijkt naar exponentiële groei van
2: organisaties? Nou, laat ik het zo zeggen. Er is niet zomaar zeg een, een, een gouden formule... want daar geloven niet, want alles tijdelijk is... en alles evolueert, en dynamisch is. Maar wat je zeg maar ziet, is dat de meeste exponentiële organisaties... vanaf dag één... Of iets later een hoger doel hebben om de wereld te verbeteren. He, en soms gaan ze daar in, in tegen mee om. Uber is natuurlijk een slecht voorbeeld. Het is een exponentiële organisatie, maar ja, die heeft ook heel veel fouten gemaakt. Terwijl ze wel de potentie hadden om een hele goede purpose in te vullen.
3: Ik
1: heb even wat Uber-drama gemist, denk ik. Wat hebben ze vergeten? Nou,
2: Uber heeft, ja, het bestuur heeft zich vrij. Of de, 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 die cultuur is enigszins uh, ja, discutabel en ten aanzien van vrouwen of hoe ze ah, eigen, okay. yeah. de, de taxichauffeurs behandelen. Of. Het businessmodel zelf, het uitknijpen, er zitten een aantal uh, haken en ogen aan. Terwijl, dat is een gemiste kans. Terwijl uh, Airbnb dat veel beter doet, maar Uber had gewoon een hele goede purpose kunnen ontwikkelen en volhouden. om zeg maar de, de wereld uh, veel duurzamer te maken. Yeah. via een oplossing, noem maar even wat. Dus. Maar wat we over het algemeen even uitzoeken. Okay, de, de meeste exponentiële organisaties die hebben wel een hoger doel. En dat, 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 dat het voordeel daarvan is dat je dus. Dan heb je een power of pull effect. Dus de beste mensen komen naar jou toe. Werknemers, klanten en partners. Dus je hebt veel lagere transactiekosten. Businessvoordeel. Mm -hmm. Je hebt meer loyaliteit, meer retentie, minder verloop. Dus je hebt ook meer social media impact. Mensen praten over je merk. Dus je hebt ook qua ma PR marketing heel veel voordelen. Dus je, je hebt wat extra inkomsten genereert. Dus je hebt ook, eigenlijk ook qua business is het heel slim. Dat is ook een feitelijk trouwens aantoonbaar nu. Als je dat wil weten, kan ik een paar voorbeelden geven. Zo meteen in de praktijk. Bijvoorbeeld bij Unilever. Uh, recentelijk, en uh, daarnaast is het, is het gewoon het goede ding om te doen. Mm -hmm. Gewoon altruïsme, hoge doeldenken, wat laat je achter als je, als je dood bent? Op dat niveau praten we natuurlijk op een gegeven moment ook. Hè? Van, nou, wat, 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 wat doet er nou echt toe? Niet uh, hoeveel geld je hebt, is natuurlijk flauwekul. Mm -hmm. Wat laat je achter, dat is belangrijk. Nou, dat zie je eigenlijk, dat er is veel meer bewustzijn bij jongere start-ups om dat te omarmen. En uh, het mooie van zo'n purpose is ook... Dat, dat is de lijm van je organisatie. Je houdt de boel bij elkaar met nieuwe en bestaande werknemers. Als, als je exponentieel groeit, is die lijm heel functioneel. Heel belangrijk, no no noodzakelijk. Ja. Het is ook langetermijn kompas van je organisatie. Het is, het is geen kaart, maar het is een kompas. Het is de guiding star. Vroeger had je een strategisch document. En de komende vijf jaar gaan we die kant op. En de vijf jaar operationeel plan. Nou, Dan kun je allemaal in de prullenbak gooien. Alles verandert veel te snel. Nu heb je die purpose nodig als langetermijn focuspunt. Ja. Dat is het enige wat, 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 wat je nog bij elkaar houdt. Ja, nou, ik denk dat dat heel waar is wat je zegt. Ik heb eens een keer een... Uh... En die bedrijven begrijpen dat heel goed. Hè? En, de, en de slimste bedrijven gaan er heel puur en authentiek mee om. Niet als marketingplooi, dat is echt over. Dan prikken je millennials gelijk doorheen, de jonge mensen. Ja, en want het
1: dat, dat gebeurt echt. Want je kan nog, uh, als, als wij als Nutrofit, als wij nu gaan groeien en uh, het, het eerste paar jaar en de eerste honderd medewerkers houden we misschien onze visie nog wel op de korrel bij die mensen of op de radar. Maar ga je naar de duizend mensen, dan is het zo moeilijk om dat originele gedachtegoed nog uh, op de kaart te houden bij die mensen. Dat verwatert snel. Dus ik kan me wel voorstellen dat als je iedereen op dezelfde manier over hoe jij als organisatie zaken doet wil laten denken, dat je daar ja, vanaf dag één in ieder geval een soort rode draad in moet uittekenen. Ja,
3: ja nou, dat is zeker nog
2: de... is stap één. Als je dat op orde hebt, kun je de rest ook makkelijk implementeren. Dingen als zelfsturende teams of lean starten wordt makkelijker, of uh, community en crowdsourcing mm. wordt veel makkelijker, of staal van die man. Als je een oogend doel hebt, willen iedereen met je samenwerken, intern en extern, dat wordt veel makkelijker. Waarom is dat toch? Ja, om, omdat wij zijn natuurlijk geconditioneerd... door uh, dat door, door hele anglo-saxische denken... de afgelopen, nou ja, laten we zeggen, 40 jaar... met Thatcher en Reagan. Eigenlijk is dat al eerder begonnen, maar... dat, dat denken in de aandeelhouderswaarde... en dat, dat, dat gaat natuurlijk helemaal niet om. Met mensen ra Rationaliteit verbindt niet. Emoties en bezieling verbindt. Dus een hoger doel geeft mensen energie. Verhaal. Ja, dat is ook het verhaal. maar ook, nou, gewoon, We zijn mensen, Ik bedoel, we zijn geen machines... Mm -hmm. Dat, 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 en die shift zie je met name bij millennials heel sterk ontstaan. Ja, en is dat, bij, is dat bij millennials in het Westen? Want, uh, over, en... overal. Ja, overal. Oh, okay. overal. Ook in China, ja. wat een ja, interessant over, aspect. Ook ja. of... ja, ja. okay, in nou, Gaan... China. Ja, oké, ik hou bijvoorbeeld. Ik heb een boek geschreven over China 20, 200 pagina's 20 jaar geleden met drie andere studenten. Studententijd, hartstikke gaaf om te doen. Toen gingen we naar China, anderhalve maand. En wat zag je toen? Chinezen, als, je, als, je, als je een jonge Chinees iets vroeg, ja, mijn vader vindt dit. Of dat. Dus niet ik, maar mijn vader. Het tweede wat je zag, dat mensen. ja, de, de Westerse mensen werden daar een soort ge, ge, uh, geromantiseerd. Hè? Dus billboards, allemaal Westerse mensen. En iedereen wilde ook uh, grote ogen, hè? letterlijk, met operaties, noem maar op. Dat is nu echt helemaal veranderd na 20 jaar. Veel meer zelfbewustzijn. Mensen praten meer in de ik-vorm. Uh, jonge mensen Ze zijn veel zelfbewuster, optimistischer, uh, krachtiger. Uh, praten meer over, ook in meer in lijn met die waarden... Waar die ook bij millennials zien in, in het westerse wereld. In die zin individualistischer dan, dan vroeger iets meer. Dat blijkt dan wel collectivistisch. Maar. Ja. Um, dus dat, dat zie je, dat, dat ook die autonomie en het hogere doel... Zinni heeft natuurlijk heel materialistisch geweest. Laten we eerlijk zijn, de laatste twintig jaar... extreem materialistisch, ja. als overcompensatie voor het verleden... begrijpelijk een inhaalslag. Ja. Maar nu zie je dus, ook in Shanghai, en Shenzhen... zie je die omslag al naar de waarde van millennials die je hier ook ziet. Alleen ze lopen ietsje achter.
3: Mm
2: -hmm. uh, maar dat, dat geeft mij heel veel hoop. Ja. En wat zijn
1: in principe de kernwaardes die je daar ziet aanhangen? We hebben het hier ook wel eens over millennials gehad. En wat, 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 zie je, wat, wat zie jij als je naar millennials kijkt... en hoe zij kijken naar hun werkgever? Wat ze verwachten van hun baan? Um, die dingen waar ze doorheen prikken ja. waar ik het net over had.
2: Nou, China is natuurlijk wel... die is nog uh, iets minder, uh, laat ik het zeggen... Uh, mensen minder, minder assertief dan hier. Wij zijn natuurlijk heel assertief... In Nederland. Van iedereen heeft een mening en wil gelijk vandaag dag, dag één innoveren, et cetera, alle ruimte krijgen. Mm -hmm. En hij uh, nou, heeft gewoon een hoog ho ho entitlement niveau, hebben de hoge eisen. Ja, entitlement. Nou, dat is het nadeel van millennials, althans kun je ook als een voordeel zien. maar dat is in China veel, veel minder nog. En dus in die zin wat passiever, wat reactiever, wat hiërarchischer. Het is wel aan het veranderen hè, in lijn met wat we hier zijn maar zien. Maar er is nog wel een flink gat. Ja. Dat het, maar kijk, wat, wat wel belangrijk is om te beseffen... China werkt in plannen van vijf à tien jaar. En bijvoorbeeld nu dat, dat hele passieve... Van passief naar actief als werknemer. Dat is ook het hele onderwijssysteem. Hè, dat, uh, dat, dat ontwikkelen van zelfbewustzijn en creativiteit. Dat doen ze echt op een schaal. Dat is bijna niet te bevatten. Dus dat, 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 dat krijgen ze ook voor elkaar. Hè? Mm -hmm. Dus over tien jaar zal dit waarschijnlijk heel anders zijn dan nu, verwacht ik. Ja. Dus dat is uh, ja, interessant. Maar China is in die zin inert qua cultuur. Het is natuurlijk Taoïsme en Confucianisme. En dat speelt zo eigenlijk flink, flink in de kaart. Want Taoïsme is een meer balans zoeken, een dynamische balans. Dus dat nou, weet iedereen wel. Maar Confucianisme is wat minder bekend. Het gaat over uh, pragmatiek en learning by doing. En het collectief, hè, de familie, de stabiliteit. En de kern gaat om stabiliteit. Mm -hmm. Dus als je Confucianisme begrijpt, begrijp je wat er in China gebeurt ook heel erg goed. Vooral de partij, en ook voor een deel de economie. De partij is heel erg centralistisch. Dat moet ook wel, want als je 1,4 miljard mensen hebt. Ja, dan moet je stabiliteit. Stabiliteit is het allerbelangrijkste in China. Zeker in de politiek. Ten koste ook van individuen. Mm -hmm. en dat vinden wij heel erg. Maar als je empathisch bent, is daar ook wel iets voor te zeggen. Tot bepaalde hoogte. Maar goed, dat vind ik een lastige. Maar... Want ze denken gewoon heel anders over, over ja, collectiviteit versus individu. En wat dus wij zijn, ja, dat is wijsheid? Dat is heel arbitrair, vind ik. Het tweede is uh, dat... Uh, we, zij economisch heel erg geloven in confucianisme, dus pragmatiek learning by doing. Daarom wint China, is nummer, China nummer één ter wereld nu, in de meeste nieuwe technologieën die ik nou, in de singularity ook behandel, uh, afgelopen zes, zeven jaar. Uh, omdat zij heel snel met nieuwe technologieën aan de slag gaan. Mm -hmm. Experimenteren, testen, uitproberen, kijken waar de energie zit. En wij zijn hier veel, veel te academisch geworden, voor denken en praten in plaats van doen. Zij doen gewoon gelijk klinkt alsof zij de ideale blend hebben. Dat komt confucianisme, ja, absoluut. Ja, want, uh, je je trekkende me even met het woord uh, entitlement.
1: Ja, ja. Uh, omdat, een... uh, ja iets wat, uh, het is een persoonlijke frustratie, maar ik zat toevallig recentelijk... nog een keer in een gesprek uh, met een, uh, een clubje uh, juniors die, die wouden gecoacht worden. En daar zat letterlijk iemand tussen die zei van... ja, maar ik heb gewoon geen zin om sommige dingen te doen... Weet je wel? En dus dan ga ik het ook gewoon niet doen. En dus die wilde ze niks in zijn werk doen, zeg maar.
3: Ja.
1: Dat ik dacht: Jezus, dit is, wel, dit is het meest dat millennial het, ja. wat ik ooit heb gehoord. Want je moet ja. snappen dat je soms shit moet doen waar je ja, geen precies. zin in hebt. En dat deze shit, ja. de, de reden dat jij dit nu kan zeggen, is ja. omdat er een heleboel mensen dingen hebben gedaan. waar ze geen zin in hadden. Ja. Dus neem het even niet voor lief, alsjeblieft. En wat ik jou ja. hoor zeggen, is dat daar mede door dat um, stukje collectief. Uh, wordt het iets minder individualistisch. Dat het stukje zelf een tijd om het een beetje af. En wordt er weer in het collectief gedacht.
2: Nou, het voordeel van, uh, even, nou, dat is een beetje in, wel vrij in lijn met Simon Sinek, wat hij laatst zei. Daar ben ik het erg mee eens, grotendeels. Uh, over millennials. Dus kijk, het voordeel van millennials vind ik dat ze heel erg purpose, veel meer purpose-driven zijn, meaning en flexibel zijn. En heel snel kunnen leren in de breedte. En veel meer kennis hebben. Uh, het nadeel vind ik dus entitlement en instant gratification. Uh, dus soms ir irrealistische verwachtingen, ook wat je zegt te veel. Ja, de harde, de, het lastige zeg maar, willen wegmanagen. Maar ja, kijk, karakter bouw je op door pijn te leiden. Daar ben ik zelf een belichaming van. Ik heb heel veel pijn geleden ook keihard gewerkt vroeger. Ik sliep gewoon kantoor. Ik was, in mijn leven, ik was, gewoon, ja, ik was zo bezeten van mijn werk en zo met jeus. Ja, en zo gepassioneerd. dus Dat is natuurlijk een dodelijke combinatie. Ja, ja, je heb bent er nog zo in zitten. Nou, dat dus, uh... doe ik nou niet meer trouwens. Ik ben nou een dagje ja, ouder. Ik heb nog al veel zin te managen twee kinderen. Dus. Maar uh, ja, ik heb er gewoon hard voor. Je bouwt karakter op. En uh, ook resilience en veerkracht uh, vooral. En ook inzicht. Uh, en uh, ja, grit eigenlijk is het goede woord. Door, ja. door gewoon echt te knallen in het begin. Mm. Dat is, dan moet je ook pijn leiden. Dus ook op je bek gaan. Fouten maken, ontslagen worden, uh, falen. Hoort er allemaal bij. Ja. Maar je moet er wel over gaan. Kijk, je kunt niet zeg maar entitlement, hub. ik word nou uh, succesvolle founder van een start-up en ik weet alles al. Nee, ze werkt het niet. Je moet wijsheid is gewoon pijn leiden. is gewoon nuance, skin in game, en risico nemen. Ja. Op je bek gaan. Ik denk dat het instance gratification, waar je het over hebt, dat dat een hele belangrijke bij is. Ja, ja, en ik begrijp het wel. Kijk, in ons boek zeggen we ook, uh, ik zeg maar, organisaties. Kijk, als je 20 jaar, 20 jaar opgroeit met internet en gaming in je jeugd. Ja, is dat je mindset? Ja. Ook neuraal hebben ze onderzocht. Hè? Dus je hersenen zijn ook zo ontwikkeld. Dus die ja, je denkt gewoon korte feedback loops. In de, instant de gratification. En dat je, je denkt van binnen naar buiten, niet van buiten naar binnen. Door internet en gaming. Internet klik, klik, klik. Dus dus intrinsieke motivatie volgen via, via, via op het internet. Volgen van je eigen passie. En gaming leer je samenwerken. En ook korte feedback loops. En je kunt het snel herhalen. En je kunt doorpakken. Maar ja, het is niet atomair. dat is ja. niet reëel. Dus, mag, ik om... mag ik vragen hoe oud jij bent? Ik ben 44. 44, ja. En, uh, 38. Je bent iets jonger
1: nog. Maar nee, ik heb wel eens het gevoel gehad... dat wij precies op het juiste moment zijn geboren. Want als ik uh, ja, uh, zeg maar de, in deze tijd... Ja. Uh. Man, als, ik, als, ik een, als ik een puber was geweest met een internetverbinding... zoals ik die uh, zeg maar nu had... Nou, mm. dan had ik sociaal uh, waarschijnlijk stomme fouten gemaakt... en uh, de, ja. mijn tijd compleet anders besteed... en
0: uh, veel ja, meer Ik vind toe. het, het mooi, waarschijnlijk.
2: Kijk, dus, ik hou heel erg van dat we wat if uh, denken. Ik
0: wil we eventjes uh, één ding zeggen. Je hebt nog vijf minuten.
2: Okay. Want anders gaat je camera uit. Echt okay. waar? Oh, gaan we zo snel? Oh ja, we zitten alweer ver <laughs> ja. over de twee uur heen. Wij oh. zou het leuk vinden, maar als je nu leeft en jong bent, dan denk ik, ja, natuurlijk het is fantastisch. Ik bedoel, Als je gepassioneerd bent, al die, de informatie die je nu tot je kunt nemen, de, van de beste mensen ter wereld, de beste docenten, uh, ja. Je kunt nu zeggen, maar als je tien jaar bent, kun je de ontwikkeling hebben van iemand van dertig, qua inhoud dan, hè, als je echt, echt heel diep gaat. Ja. Door do omdat alles beschikbaar is. Je kunt van comp compressed learning hè, via internet en digitale manieren, dus... Dat ja, is waanzinnig. In die zin. Maar het is ook een nadelen. Ja, ja, absoluut.
1: Als het dan gaat om dat uh, digitale leren. Het is misschien nog een uh, leuke om mij uh, af te sluiten. Um, wat zijn uh, heldere geesten? Mensen die jij hoogte hebt zitten. Waar je, die, jij, die jij volgt. Um, waarvan je zegt: joh, als je nou iemand uh, op de call neemt. ga dan eens luisteren naar deze meneer of mevrouw. Want uh, die heeft het begrepen.
2: Uh, nou, ik ben een fan van, uh, van meerdere mensen. Ik vind. Um, ja, ik vind inhoudelijk Nassim Taleb uh, boeiend. Er komt een mooi boek uit uh, in december: Skin in the Game. Dat is een van de problemen die in Nederland uh, beheerst, vind ik. We hebben te veel mensen die geen, geen pijn voelen als ze bes slechte uh, besluiten nemen. Dus mm. dan krijg je dus een soort ja, entropie in de Nederlandse economie en samenleving. Dat is echt een probleem. En accountability. Ja, precies. Ja. Dat is echt een groot probleem. Uh, dus dat is een bo belangrijk boek. Uh, hij is ook van de zwarte zwanen en van uh, anti-fragile, anti-fragiel. Um, hoe boek. komt dat, dat mensen dat niet voelen? Is dat iets wat je jezelf aanleert? Nou, de Nederlandse samenleving is uh, op die manier ontwikkeld... alleen de laatste over afgelopen honderd jaar. Ja. Uh, de overheid is dominant geworden, uh, vind ik. In, in termen van, nou ja, dat men, te veel mensen te afhankelijk zijn van, van de overheid. Ja, ja. Terwijl, uh, ja. Ja, als je een pure ondernemer bent, dan ben je eigenlijk een, een minderheid. En dan word je best wel... Ja, best wel zwaar in Nederland ja. in vergelijking met andere landen. Interessant. Dus, ja. Ja, dat is als een dingetje. Nou, andere denkers, uh, ik, ben, ik ben gecharmeerd uh, van Riet Hoffman. Als mens ook vooral. Uh, een goede sociaal hart. Een visionair, fantastische boek geschreven. The Alliance of uh, nou, Startup of You. Uh, boeiende denker. Um, ik hou van Steve Jurvetson, dus een uh, VC. Mark Andreessen uiteraard in de Valley. Dat vind ik interessante denkers. Uh, blijven zichzelf vernieuwen, killing on their own darlings, continuously. Um, ja, nog meer. Ik ben ook geïnteresseerd uh, in Mr. Son, de uh, CEO van Softbank. Dat is iemand die echt wel uh, interessante stappen neemt zeg maar, richting singularity en uh, grote, grote investeringen doet. Dat is iemand, uh, ja, wat nog meer, ja, in Nederland vind ik uh, meerdere mensen wel boeiend. Ik vind... Uh, nou, Iman Bosma vind ik, vind ik een bijzondere persoon. die heeft me erg geholpen. Ik kijk nu al een jaartje of twintig geloof ik. Ja, iets meer. Van de universiteit. Hij is ook bij huis gewerkt. Media Republiek, et cetera. Nu bij, uh, bij neco um, Ja, maar het zijn meerdere mensen. Kijk, ik vind Peter die mannen is ook... Heeft me natuurlijk heel erg geïnspireerd. Uh, ik bedoel, Recordswaarde toen ik voor het eerst daar ook bij Singularity University was, 2010, februari. Ja, dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Dat zijn een beetje dan die verhalen. Ja. over Ruimtevaart, ook die stenen hè, van NASA. Van de ruimte van de, mar, van de, van de maan, ja. in je handen krijgt. En ja, dat, dat inspireert natuurlijk enorm. He, dat, 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 dat. Maar goed, mijn hele leven is toen veranderd. Weet je, ik ben naar Burning Man gegaan, die NASA training, gewichtloosheid. Ja, je maakt ook de gekste dingen mee. Je komt in een heel andere ja. bewustwordingsfase, zeg maar. Ja. Maar het zijn gewoon meerdere mensen die je prikkelen. Maar over het algemeen patroon is dat het mensen zijn... die zichzelf continu vernieuwen. Ja. Zeg maar de Picasso is de Bob Dylans van deze tijd. Helder. Nou, oh, voor ons ben je in ieder geval... ook een van die mensen. Dank je wel.
1: Ik vond het een fascinerend gesprek. Ja, je moet nog een keer terug. Ik vond het af en toe
2: wel pittig. Uh, <laughs> ja. Wat
1: vond je wat vond vond wel... je pittig aan?
2: Nou, ik, ik ben uh, gewoon kwetsbaar in zijn. Ja, ik vond het af en toe wat pittig, met name op het gebied van... Ah, hier, je, je bracht wat cases in, die, die kende ik niet. Dan moet ik even moeilijk om even te schakelen. Maar... Maar voor de rest was het prima. Uh, heel, erg leuk, leuk, heel erg leuk en origineel gesprek. Dus ik ben je echt tevreden. Dankjewel. Uh, Wij ook.
0: Dus, uh... Ik hoop dat je nog een keer terugkomt. Ja, want tot de volgende uit. keer. Ik
2: kom graag terug. Ik vond het heel erg leuk. Nou, dan en gaan heel we weer uiteindelijk. Wat is nou uh, je volgende plan? Je gaat naar Hongkong. Wat ga je doen? Nou, het plan is om een bedrijf in Hongkong te gaan starten volgend jaar. Als alles goed gaat. Dat lijkt het nu wel op. En uh, nou ja, zoals je weet. We bedrijven bedrijven bezig met uh, grote bedrijven. Om die uh, ja, purpose-driven te maken en exponentieel. Dan dus naar het Vaticaan dan en Volkswagen wereldwijd. Uh, en kleine de, spelers. Ja, Daar doen het niet alleen, maar we zijn wel Desondanks, een van de ja. uh, invloedrijke partijen dus ja. in deze. Maar dat is leuk om te doen. En uh, nou, ik hoop dat we een kleine bijdrage kunnen leveren om de wereld iets beter te maken.
0: Mooi. Waar Wat? kunnen mensen jou uh, vinden online? Social media? Uh, social
2: media, Ed van Geest. Je, apenstaatje van Geest. Dus, uh, nou je ja, kan hem overal vinden. Ja, via LinkedIn is het makkelijkste. ik. Google. Of ixoxo.co. Ja. Gaat het lukken. Ja.
3: Alright.
0: Dankjewel voor je komst. Man. Dat was bedankt. Weer. Bedankt, bedankt voor je komst. Voor je komst. Ciao.
2: Camera 2.
1: That's it. En camera 3. <laughs> Dat is voor onze uh, audio- uh, of uh, videospecialist. Die kan het dan later makkelijk zinken.
0: Videospecialist, nu hoort hij dit en dan geef je hem weer veel te veel credit. Jongen. Ja, maar is niet naar je schoenen gelopen, jongen. <laughs>